0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Pires. Fui convidado pelo pessoal da Panela, que tem muita coragem né, de me trazer aqui para participar de um bate-papo interessante, porque eles disseram que eu, que eu como eu faço muito podcast, então eu sei me comunicar com as pessoas. Né? E estou dentro do ambiente aqui do quinto elemento, que por si só já ajuda a gente a ter essa aparência de gente inteligente. Mas tem uma sacada nos podcasts que é interessante, que é o seguinte, todo podcast começa com cada um dos, da, dos participantes se apresentando, dizendo o nome, dizendo mais ou menos o que faz, e soltando uma frase é, espirituosa. Né? Então eu vou começando por aqui, eu vou pedir que cada um dos meus companheiros aqui se apresente, lembre-se, é a frase espirituosa é que vai determinar o andamento desse nosso programa.
1: Bom, meu nome é Joel Gracioso, sou professor de filosofia, né, e palestrante principalmente nessa área também de teologia, etc., a frase que eu deixaria é seja você, né? Ou seja, não venda a sua alma, não se adapte simplesmente para ser aceito, mas seja fiel aos seus pensamentos e à sua identidade.
2: Bom, com isso nós encerramos o programa. <risos> <risos>
1: <risos> <Vamos lá. risos>
3: Bom,
2: é um, um prazer estar aqui. Eu sou André Barreto, sou professor de filosofia também, escritor, trabalho com edição de livros é, também é um prazer estar aqui hoje, né, nessa edição especialíssima aqui do, do Quinto Elemento, compartilhando aqui a companhia de vocês. E a frase que eu quero deixar é uma citação de, do Marx que deu certo, que é o Groucho Marx. Você vai acreditar em mim ou nos seus olhos?
3: Essa
0: tá, essa tá muito importante hoje em dia, presidente?
3: <risos> muito boa! Bom, sou Arthur Machado, um dos membros do Quinto Elemento, 04 do segundo <risos> Elemento. E eu vou usar uma frase que tem muito na minha cabeça também, do Tertuliano, que dizia o seguinte, as duas cegueiras andam juntos. Aqueles que não veem o que acontecem, pensam que vem o que não acontece. Muito
0: bom.
4: Bom, meu nome é Herbert Passos Neto, sou orientador filosófico e eu estou aqui hoje porque eu trabalhei na assessoria de política durante uns 20 anos, pelo menos. Então eles me trouxeram aqui para fazer algumas perguntas para o Arthur, e pensando aqui na frase agora, que veio de, veio de novidade, né, de é, começar esse negócio. Pegadinha, né? Eu me lembrei de uma frase do Confúcio, que fala que se o um homem se deixa oprimir por algo que não deveria oprimi-lo, o seu nome certamente cairá em desgraça. Então vamos ver se o Arthur vai ficar oprimidinho com as perguntas <risos> ou não.
0: Vamos lá, eu não deixei frase espirituosa, né? Eu Só mandou os eu, outros, eu né? Eu vou deixar aqui. Eu, eu prometo que nós vamos tentar ser inteligentes acima da mídia.
3: Ó, oh, é bom? Bom? bom, né? Muito boa.
0: Primeira pergunta de ordem pessoal. Vem cá, essa cadeira aí no meio incomoda? Porque você está sempre na <risos> lateral aqui, botando alguém na fria. Como é que você não tá aí? Cara,
3: incomoda. <risos> é mais fácil sair, pelo menos para mim, Eu achei mais fácil sair. É, é, é estranho, né? É. A gente já fez alguns programas aqui, né? Então, a gente está acostumado a, a, a ver o quinto. Uhum. Ser o quinto é uma novidade. Então, o Arthur teve comigo recentemente, gravando uma, um episódio no meu...
0: Podcast, Lidercast, ele contou, acho que foi a primeira vez que ele contou de uma forma muito aberta aí toda a história meio pavorosa pela qual ele passou, mostrando como a gente vive um ambiente de insegurança com a justiça e tudo mais, e aquilo foi muito impactante, as pessoas que ouviram ficaram muito impactadas, né? e no final ele dá, olha, passado disso tudo aqui, eu vou entrar na política, eu vou ser político. Aí eu fiz uma provocação para ele, falei, olha, se você entrar num ofidiário e não for cobra, você não vai sair vivo dali, né? Então a primeira pergunta é essa: você é cobra, tu que te levou a essa decisão?
3: <risos> eu não sou cobra, eu sou servo. <risos> <risos> é, a, a, a política para mim, é, primeiro, não, foi, não é um ato, eu interpretei como uma vontade de servir de fato, uma necessidade de servir, nem uma vontade, uma necessidade. Eu, a, a política é muito vista como um exercício de poder, né? exercício de poder, eu vejo uma oportunidade enorme de servir, digo servir porque eu vejo de fato que a gente vive um estado hoje que foi capturado, quando eu conto a minha história não é uma, uma, uma questão de uma injustiça ou de uma justiça, mas da utilização da justiça por certos grupos, e isso acontece de forma é, recorrente no Brasil. Então, se a gente olhar e começar a perceber que a elite intelectual brasileira simplesmente se afastou do Brasil, e é financeira também, né? se afastou do Brasil e resolveu simplesmente não mais guiar o país, alguém tem que se prontificar e dizer, cara, vamos tocar isso aqui. Porque a situação é muito grave. O Brasil hoje é escravo das circunstâncias e refém das necessidades. Esse é o nosso país, um país capturado por grupos econômicos que tomaram conta de alguns, alguns é, poderes, instituições da república, então, você vê isso no judiciário, você vê isso nas agências reguladoras, nas autarquias, você vê isso com meio de ação econômico. E esse país é capturado e refém totalmente de um cenário internacional e de grupos que dominam. Então, eu fico pensando: que esse é o futuro que eu quero com meu filho. O que, que a gente quer para o nosso país? Como eu, como eu posso servir melhor dentro da minha fé no que eu acredito? E se tiver que morrer no fidiário diário, morrerei, se for a vontade de Deus. Você sabe que eu ouvi um, uma
0: afirmação muito parecida com essa sua, em 2018, uhum. 17, 2017, 2018, um sujeito que também falou o Brasil está dominado, tomaram conta, não sei o que, eu sou contra tudo isso que está aí e apareceu do nada e de repente uhum. se transformou em presidente da república. E a hora que o bicho sentou na cadeira lá, ele parece que ele descobriu que não é tão fácil enfrentar esse sistema, entrar no ofidiário e sair vivo de lá sem virar cobra, né? Uhum. O que, que a gente aprendeu com, esse, com observando esse, esse andar todo, essa a promessa que foi feita, o discurso foi colocado e quatro anos depois a gente vê que nem tudo é possível ser feito, né? Como é que você está preparado para isso?
3: Eu estou preparado para isso. Estou indo para a câmara. Inclusive a, a, a própria é, história do presidente, do Bolsonaro, me estimula muito para a câmara. Não, para a ideia de ser presidente disso é para apoiá-lo. Eu, para mim, eu sou, ao contrário de muitos, né, de repente dizem que se decepcionaram com o Bolsonaro, eu virei mais fã do Bolsonaro à medida que ele foi governando. Porque é fácil você viver de um sonho, né, de uma ideia. Difícil você enfrentar a realidade. E o Bolsonaro, para mim, ele enfrentou uma realidade muito dura, sem nenhum apoio, sendo traído. Um homem que sustentou um parlamento, em vez do um parlamento sustentar um homem, né. O, o líder, ele tem que ser também sustentado pela sua base. E foi um, um homem sozinho que lutou, segurou um país, lutou contra o parlamento, lutou contra forças ocultas, chamamos assim, lutou contra uma pandemia, depois estava lutando com uma guerra, sozinho. Né? Então, ele teve mais gente ao lado dele tentando é, se beneficiar do fenômeno Bolsonaro do que se dedicar ao fenômeno Bolsonaro. Isso é inspirador. Bolsonaro precisa de ajuda. É um homem que ama de verdade o país. Eu hoje digo é, com absoluta franqueza. Eu sou muito mais fã do Bolsonaro né, do que era em 2018. Mas por quê? Porque um homem que ele não apenas disse um discurso que amou o país, ele mostrou que ama o país. Então é, é inspirador. Eu acho que mais gente tem que se inspirar no Bolsonaro para ir ajudar ele na trincheira, porque ele está sozinho. É boa essa. Né?
1: Eu queria fazer uma pergunta a todos. Você terminou sua fala uma hora dizendo, né? Se Deus quiser. Uhum. Mas será que alguns não podem ouvir isso e dizer pô, mas mais um que vai trair o Estado laico? Se o Estado é laico, será que não é perigosa essa mistura ou ser movido por um sentimento religioso onde na sua prática e nos seus pressupostos acaba condicionando toda a sua programação? Ou seja, como de fato uma pessoa pode ser movida por um sentimento religioso, uma fé religiosa tão intensa e, ao mesmo tempo, respeitar a questão da laicidade do Estado?
3: Eu, eu primeiro é o seguinte, Joel, é, antes de falar até da, da, da questão em si, da laicidade. A laicidade foi um fenômeno, uma palavra foi corrompida, né? E o fenômeno que foi corrompido. A gente teve um fenômeno, na verdade, ao contrário. Não era tirar a igreja do Estado, mas tirar o Estado da igreja, né? Que eles influenciavam, inclusive, nas coisas dos papas e tal. E a ideia é de você ter, aí sim, todas as religiões ali, né? todos os princípios. Eu digo sempre o seguinte, eu não consigo imaginar uma, uma pessoa que verdadeiramente queira respeitar né, a pluralidade religiosa ou o direito à livre consciência religiosa se ele não tiver de fato fé. Então, sem princípio religioso, no meu caso cristão, sem ter isso na vida real, no concreto, eu não consigo ver, porque é, isso para mim não é separado até você sabe que eu sou protestante, não vamos brigar hoje, né? eu protestante, <risos> mas eu, 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 por exemplo, eu vejo muito a teologia do Bavinck, e que ele fala que não existe essa separação entre graça e natureza. Né? Então a gente tem uma porta aberta da eternidade, que já se faz parte na área presente, onde Cristo já está restaurando e regenerando todas as coisas. E para um cristão verdadeiro que entende isso, ele vai dizer: olha, a gente está regenerando não é só a mim, está regenerando a natureza, a filosofia, a arte, a cultura, né? a política, porque tudo é um campo de Deus, no sentido de que uma cosmovisão é uma forma de vida, né? uma forma como nós olhamos a vida. Então não é um mais um que vai estar lá fazendo uso da religião, ele vai ter que estar lá fazendo uso de fato daquilo que ele acredita de ser um modo de vida bom. Até porque, para mim, a política é o que? Ela organiza a sociedade. Então, se você acredita que você tem um, um princípio de fé, de justiça, de moral né, que você quer dar para o seu filho, por que não dar para o seu vizinho? Por que não mostrar a ele o que você dá para o seu filho? Por que guardar só para você? Então, a política deveria ser para o cristão isso, uma oportunidade de servir e mostrar o que é uma organização cristã, de princípios cristãos, pelo menos, o que é moral, senso de justiça, de corretude, de relacionamento, de punição, né, de perdão, então eu vejo com uma, uma tremenda oportunidade. É uma pena que nós não tenhamos mais cristãos na política, porque é, eles estão se omitindo de, de fato, influenciar a sociedade e de mostrar como as coisas deveriam ser. O Arthur, você...
0: A gente conversou aqui um pouquinho antes, batendo um papo aqui, eu descobri que você gosta muito de UFC também, né? Você é um cara que se envolve de jiu-jitsu né? também e tudo é. mais, né? Você sabe que tem um, tem um, um paralelo que eu gosto uhum. de fazer com os esportes, que é o seguinte, quando você entra para correr 100 metros rasos, você tem que ganhar de vários competidores. Né? Se você vai fazer um lançamento do dardo também, você vai fazer um salto em altura também. Mas quando você entra no UFC, no ringue, além de lutar para ganhar de outro competidor, ele quer te derrubar. Uhum. Então é um esporte que tem alguém que vem para te derrubar também. Né? Quer dizer, não é só você superar o teu, teu desafio... Físico, mas você tem que superar um adversário que quer te derrubar. Né? Uh, e eu vejo muita gente falando que quer entrar na política, que eu quero construir, quero fazer, vai ser legal, tenho muitas ideias. E não se dá conta de que do outro lado tem um monte de gente que quer derrubá-lo. Uhum. Que vem por questões que vão de, de comerciais a ideológicas, passando por tudo que você pode imaginar, e que vem com a intenção de puxar o seu tapete. Né? Você vem de um ambiente uh, privado. Onde as turmas se junta para crescer e tem um pouquinho de política lá. E agora você vai mergulhar dentro do ambiente político, onde vai estar cheio de adversários dispostos a derrubar você. Você nunca passou por isso. Como é que está sendo o seu camp?
3: Ó, eu vou, te... vou dizer o lado <risos> prático, no lado é, da política, mas pelo menos no lado emocional, eu vou te falar. É no chão, no jiu-jitsu, né? E de joelho que eu vou bem. Nos dois eu vou bem. <risos> mas agora na parte é o seguinte... É... Essa ideia de que no campo privado tem pouca política não é uma verdade, ela tem muita política. Né? Qualquer empresa, o setor que eu trabalhei durante muito tempo no mercado financeiro, ela é uma, é uma, é uma instituição extremamente política. A ideia de que uma vez de conversão, o também, né? Sim. A ideia de que existe a meritocracia, que o melhor vence, isso é uma tremenda mentira. Você tem política nos grandes bancos, você tem grupinho, você tem que saber se relacionar, você tem que fazer, cara, também engolir sapo, também, enfim, ceder. Você tem essa questão da negociação que é típica da política. O que acontece na nossa política é que ela tem alguns fatores. Primeiro, você vai ter que sim. E, e primeiro Voltando um pouquinho, ela tem um, um mito fundador que é falso no Brasil ou foi distorcido nos últimos 30 anos, que a função da política gera felicidade. Não sei quem disse isso, não sei quem, de onde se inventou, mas se você vê isso, está na esquerda o tempo todo, né? Eu vou te fazer feliz, eu vou resolver todas as suas agulhas da vida. A Constituição de 88 é um, eu chamo que é um grande transatlântico que quer voar e fazer manobra de jato, né? Então ele quer te prometer que você vai ter nenhum problema na vida de saúde, de, de, de dinheiro, de emprego. Cara, vão arrumar uma namorada, um casamento para você, casa, a casa que você gostaria dos seus sonhos... Tudo é função da política, né? até agora, a, 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 recentemente, virou, até política pública, né? até itens pessoais já virou função da política. Então você tem uma distorção, a função da política não é essa, não é essa. Lá é uma tensão constante, a gente tem que saber que lá é uma tensão constante de visões de mundo diferentes, não é nem de ideologia, visões de mundo, modo de vida diferente, e que você vai ter que estabelecer. A ideia de que a gente vai conseguir, através da política, resolver um único sistema que vai prevalecer o tempo todo, constantemente, para sempre, é uma premissa absolutamente errada. Nós vamos ter conquistas, né? até porque não existe uma sociedade. Existe. estava falando com o Eberson outro dia lá em Santos, sociedade de sociedades, toda sociedade é uma sociedade de sociedades. Você vai ter que estabelecer aquele, aquelas políticas que melhor funcionam para a tua comunidade, para a tua sociedade e que ao mesmo tempo você entende que pode ter uma convergência para a construção de uma nação. Mas tem tensão o tempo todo, vai continuar tendo tensão o tempo todo. Isso eu acho comum, já fui do mercado financeiro, tensão e problema, é pa... depois do que a gente passou também, eu já meu café da manhã, almoço e jantar, <risos> entendeu? Não ter problema é um dia que eu acho estranho, ué, hoje não tem problema.
4: Olha Turi me fala uma coisa, dentro dessa tua per perspectiva, o que, que você acha que você pode fazer de bom? Tanto na Câmara, que diferença você vai fazer lá? que, teve um amigo que me Você vira... mostra aí para o pro... tá. eleitorado. Eu
3: contar uma piada que foi boa. tem tenho um amigo que me ligou e falou assim, você vai pra política? Eu falei, vou. Cara, vou votar em você. Obrigado, irmão, obrigado pela confiança. Que tal. bom. Aí ele falou assim, só tem o um seguinte, Cara, você promete que você não vai fazer nada? <risos> não deixe ninguém fazer nada, veta tudo. Eu falei, não dá, cara. Se o Congresso não fizer mais nada, não aprovar mais nada, parar de fazer lei, cara, o Brasil vai embora. Mas a gente disse o seu ponto, né? Na verdade, é, o grande problema é o excesso de iniciativa sem você ter um objetivo concreto. Então, assim, eu vejo, para te responder isso, cara, você tem, tem, depende... Se a gente for falar dos problemas que existem no Brasil, são inúmeros. E é o grande problema do político, ele começa mentindo desde o início, né? Ele falou sobre o de educação, saúde, né? Eu brinco que tem um, 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 um candidato que, ele historicamente faz isso, fez São Paulo durante muitos anos, hoje é vice-presidente, da... candidato, vice-presidente da república, né, que é Alckmin Ele sempre começava o, o programa dele e falava assim, nós vamos tratar de educação, renda, saúde, Segurança, saneamento. Falei, cara, você tá, vai ficar 100 anos no governo? Impossível. Se você resolver todos os problemas de. Se você resolver um desses problemas, resolver de fato, um, pô, já é um avanço gigantesco. Não dá. E a ideia é de que o político resolve tudo. O que a gente tem que ver é a situação que o Brasil está hoje. Primeiro, o Brasil deixou de ter estadistas antes do Bolsonaro há muito tempo. Nós temos um cara que quer arrumar o Estado, fica pra, papo de empresário de eficiência estatal, de déficit primário, ali dentro. E deixou de pensar no Brasil. Nosso problema, ele deixou de pensar no país de forma de, como soberania. Então a gente tem um problema de soberania, que ninguém pensa o país de forma geopolítica. Né? Quem é que pensa hoje o Brasil de forma geopolítica? Os youtubers, por isso que tá lotado lá. O cara Pô, o cara pensa o Brasil, o cara falou da Ucrânia. Porque você não vê mais um político pensando no Brasil. Né? Ele virou um assistencialista, um, um gestor de homem Público. Então, é, você tem um problema de soberania, que é grave, então você vê o esvaziamento da soberania brasileira, você tem um problema no sistema educacional, que não fala nem da qualidade em si, mas do próprio modelo. Né? E aí você tem outras derivadas, que é a gestão alimentar, o problema do, do, do alimento, que são os cinco pontos do nosso programa, né? o, a escravidão do crédito e o ataque às famílias. Aí você fala, cara, isso aqui, esses cinco pontos, né? parece pequeno, mas é uma, já são toneladas, contêineres de problema. Então, se você olhar de forma objetiva, fala, como é que você resolve o problema da educação? Não é simples, cara. Óbvio que não é simples. E você vai enfrentar BNCC, sindicato, sindicato do professor, todo tipo de gente que dominou o sistema, o cara que é o dono do tablet, que manda a gente vender tablet. É uma confusão. O que você tem que fazer? Fala assim, cara, eu posso fazer um programa, um, um cuidar da minha vida aqui? Eu posso começar a dar direito das pessoas escolherem a não ter esse sistema? Então, se você começa a mudar levemente a legislação brasileira para pelo, pelo menos começar a estar tá apontando para que alguns grandes países do mundo fazem, tipo Holanda, que é onde a gente, por exemplo, me inspirei, você separar o financiamento público da execução, né? permitir com que a gente possa escolher a escola do nosso filho, permitir que a gente possa escolher o diretor, o professor, o currículo. De verdade, não não adianta. Hoje tem muita gente aqui que vai assistir e falar, ah, mas o meu filho está na escola particular, eu escolho o currículo. Não escolhe. Está lá na BNCC, obrigatório seguir a norma da Unesco, né? obrigatório assistir, é, seguir o sistema é, sócio construtivista Então obrigatório seguir o PRG e o, o Vygotsky, é sofrer com eles. Então, se você puder já permitir que certos grupos tenham direito de escolha, ah, já, já é uma mudança significativa no Brasil, porque você começa a quebrar um pouquinho, tirar aquela pedra fundamental que é o monopólio de um sistema educacional. Soberania, aí eu digo, cara, a gente, a gente vai ter que brigar muito para parar, entender, explicar para o Congresso que ele tem que trazer de volta a decisão estratégica para o Brasil. O Congresso Nacional aceitou essa ideia para a ONU. Levava o cara para comer um bacalhau lá em Portugal, tomar um vinho, ele falava, pô, Sensacional, assina onde? Aí ele assina aqui e fala, ó, oh, eu aceito o acordo internacional feito pela ONU e etc. E a gente foi exportando essa legislação. Então a gente perdeu a decisão, capacidade, soberania, País, indivíduo né, e a possibilidade de escolher a escola. Se você fizesse primeiro ataque, né, que é esse primeiro programa, que é difícil, mas a gente conseguir aprovar e recuperar isso, o Brasil já é um ganho maravilhoso. E maravilhoso. Você começa a fazer uma diferença gigantesca no país. O Brasil não precisa de grandes iniciativas, precisa de pequenas que dão certo.
4: Mas, mas aí, é, complementando isso, é, como que você consegue articular isso lá dentro da Câmara? O partido que você está te dá abertura para isso? É, você sente que tem campo para fazer essa articulação e acontecer esse tipo de projeto?
3: Olha só, essa ideia, sim, essa ideia, é como a gente fala na filosofia, tem ideias em circulação, né? Você já sente gente falando, ah, pô, vou separar o financiamento da, da execução. Você tem gente liberal que fala dos charters da escola, dos vouchers, claro que ele tem uma ideia distorcida do que é aquilo. Uma ideia muito liberal, né? Falar o uso do dinheiro, o dinheiro é mais útil aqui, como se não tivesse um aspecto moral que antecedesse isso. Cara, não estou falando se o dinheiro é mais eficiente ou não, é minha escolha, eu pago o Estado. Então, eu não quero a educação que ele me dá, eu quero outra. Então, é muito simples, o direito de escolha, que antecede qualquer coisa de eficiência financeira. Mas você tem essa ideia de circulação em alguns partidos, e é, isso já circula, isso é bom, isso é bom. Agora, você vai enfrentar resistência, enormes. A articulação vai ser difícil. Nós vamos construir. Agora, se você pensar, por exemplo, é, pega a base é, que seria um dos interessados, não o único, tá? um dos interessados disso, você pega uma base cristã, e eu digo evangélico e católicos você tem mais de 50% da Câmara, com toda certeza. Tá? Você tem mais de 50% na Câmara. Agora, se você diz, ah, mas é uma questão evangélico contra esquerda? Não, tem gente na esquerda que tem interesse disso. Fala, Pô, posso abrir meu colégio aqui? E, e esse é um ponto que a gente vai ter que maturidade, tá? Vai ter que ter maturidade para aceitar. Sim, se, se eu posso ter direito a entrar no Fundeb e dizer, eu não quero educação pública, quero montar o meu, quando o cara lá fizer a educação, é, o colégio, é, público com o modelo do Pataxó né, do Itaú, vai ter que, a gente vai ter que aceitar, porque eu vou ter o meu. Então não, é, não adianta dizer assim, liberdade para mim e você não. Ou a gente vai ter liberdade de ação do nosso lado, e ele também vai ter, então ele vai ter interesse nisso, ou a gente não vai ter liberdade de ação, vai continuar brigando todo mundo por um único sistema que no final das contas ninguém controla, mas não tem cara, tem gente que controla, mas não tem cara.
2: Perfeito, Arthur. Deixa eu, é bem na esteira dessas duas últimas respostas. Eu queria saber de você, assim, um, um ponto de vista mais geral. A sua é, pensando aí em toda a análise sociológica, né? Sua visão de Brasil, né? Então, o que o Brasil, tudo que o Brasil é, o brasileiro é, o caráter nacional. Se o Brasil tem jeito, em que medida esse jeito passa pela política, considerando os nossos valores aí que a gente tem uma tendência geral? De ser mais cético diante da política. Uhum. Né? Então, é, é, em que medida os problemas do Brasil, o Brasil enquanto nação, tem jeito e onde isso passa pela política?
3: Cara, eu sou um grande entusiasta do Brasil. Né? Eu, eu acho que o Brasil não é que o Brasil tem jeito, o Brasil já, já, é, já é a solução para muitos problemas. Né? O Brasil é uma solução para o problema de fome no mundo. Entendeu? O Brasil é um país. É, sim, ele é, ele é pacífico, né? <risos> para fora ele é pacífico, né? Que nem família italiana, né? Não deu com ninguém, mas dentro o pau canta. Mas é pacífico, cara, é um país enorme, continental, com muitas culturas, um país que tem pluralidade, que aceita de fato, ainda aceita, né? Até o cristianismo eles aceitam, que é inacreditável, mas aceita-se até o cristianismo no Brasil. Então a gente tem uma pluralidade que, que é encantadora. O Brasil é, 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 é uma potência, tá? Uma potência. A política, agora, não é uma nação estanque, não é estática. Ela vem mudando. E ela vem mudando e ela, de repente, não percebeu, não está ainda aceitando essas suas mudanças. Agora, é o que a gente falava 20 anos atrás, qual era o assunto nos bootkins? Era futebol, era novela, né? Era, pô, quem estava na capa da Playboy, né? Cara, hoje é o quê? Hoje é política. Hoje é quem é o presidente da Câmara. Hoje é, pô, não concordo com o cara. Ah, a mídia é mente. Né? Hoje é ridicularizar uma notícia que merece ser ridicularizada por jornalistas que merecem ser ridicularizados. O país está amadurecendo, a discussão está ficando mais madura, né? então é um país que está exigindo, começou a exigir, e isso talvez incomode, a maturidade de dizer eu quero viver do meu jeito, eu quero viver de um jeito que vocês não estão não tá legal Então aquela ideia que é um país que sempre teve ali o coronel, que vai determinar como o cara vai viver, isso tem mudado. Então, a discussão da, pela política, como eu falei um pouco no início, é que a política ela vai arrumar, ela deve arrumar a sociedade. E o que hoje a população está vendo é que, por um lado, ela quer mudar isso e ela, de fato, é, quer começar a ter o direito de ver do jeito que ela gostaria. Por quê? Porque tem muita gente impondo um estilo de vida que ela discorda. Isso é muito bom. Qual o problema que a gente vive hoje nessa tensão? Tensão dessa mudança. Tem gente que tá dizendo, pô, não tá legal essa mudança. Eu gostava antes, quando eu botava na novela, pô, a tia tá lá é, 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 pelada em cima do telhado e acalmava o, o Brasil. Isso não acalma mais o Brasil. Então, o cara fala, tá, eu não quero não quer nem ver isso. E aí, ao mesmo tempo, ah, fala-se de uma polarização, mas é que eu já disse isso recentemente, a polarização sempre existiu, você teve a polarização aqui em São Paulo, do Maluf, com, com Covas, no Rio de Janeiro, com o Brizola Moreira Franco. E, e do ponto de vista da política de rua, ela era muito pior. O cara pendurava lá a placa, o outro vinha, arrancava, dava madeirada, bandeirada. Os caras se batiam no meio da rua, etc. Já teve a polarização Jiu-Jitsu Luta Livre? Já teve. Hoje não tem mais. O, qual a polarização que a gente encara? A mesma polarização que a gente vê que é um fenômeno mundial. Povo contra establishment. Povo contra Estado que não representa mais o anseio desse povo. Povo contra instituições que estão falidas, cara, democraticamente falidas. Então, assim, o cara está tentando se fazer respeitar, né, na marra, mas não é mais digna de respeito. E, e esse é o problema, entendeu? Que essa, essa é a verdadeira polarização. É a, a polarização do povo contra a mídia, que olha e fala, cara, eu não respeito mais você, eu não confio mais em você, você não é digno daquela pré-confiança que toda instituição tem que ter. Então eu digo o seguinte, cara, o Brasil é uma potência, uma potência. E acho que a gente está vendo um momento histórico em que o Brasil como nação, o seu povo resolveu assumir a liderança de guiar essa nação, nem, e não mais ser guiado, nem ter um comportamento né, que seja imposto. Ah, isso é uniforme? Não é. Isso é homogêneo? Não é. Tem gente, cara, que, que, que quer voltar ao passado, tem gente que quer impor o um comportamento woke da vida, entendeu? Que é o, o grande ditador questões, moderno. Né? É, os, os loucos estão aí, cara. Estão querendo impor comportamento, estão querendo controlar a sociedade. É, é, será o grande inimigo do Brasil nos próximos 30 anos? Não, não é o comunismo, não é? Isso, isso foi a nova versão, arrumadinha, né? É, de pulôver, sapa tênis, do, do o Trudeau totalitarista que quer dizer, vai dizer com toda a fofura pra você que você realmente, cara, tá se comportando mal e merece morrer, entendeu? É o cara que te chamava de funcionário, agora viveu é colaborador.
2: <risos> é. claro. Então no frigir dos ovos a polarização é boa porque justamente ela expõe isso, né? Mas deixa isso
3: explícito. Então, tem o um livro do marxista, do marxista, marxista é bom, cara, né? não é do gosto mais, é marxista, é um cara sumido, esqueci, o nome dele é um francês, e ele é um defensor absoluto da polarização, a verdadeira democracia é a polarização, senão você está, é, você está num pensamento é o, uniforme homogêneo, pô. É o Michel, é Michel, não. Não, Michel, acho que pode ser esse cara. O Ville, Michel Michel Ville Não me lembro não. agora o nome dele, não me lembro. Mas ele fala, cara, só... qual a diferença? Você tinha uma, uma insatisfação, só que você não tinha os canais para manifestar uhum, essa manifestação. Uhum. De repente veio a rede social, Sim. de repente vem a internet, de repente, cara, você começou a dizer, pô, ele também está satisfeito, você também. Aquela ideia da espiral do silêncio na né, internet tirou isso. Aí o cara vira e fala, cara, que bom que tem isso. Porque existe uma, é, um canal onde está se extravasando verdadeiramente, né? a insatisfação. que o pessoal falava, pela eleição, Pô, a eleição, os partidos controlam, você não, não, não consegue, né, realmente pela política, manifestar é, salvo o fenômeno de 2018, que também foi causado pela internet, né, por essas vias, manifestar a tua insatisfação. Agora não, cara, estourou, né, estourou. E isso assustou. Que bom, cara. A gente precisa, precisa de mais disso, mais polarização. Não precisa de menos, precisa de muito mais polarização. Faz parte da, 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 do viver a vida, né, o... o...
0: Eu, eu, eu não consigo não fazer os paralelos com o esporte, mas o Corinthians seria muito mais pobre se não fosse o Palmeiras, entendeu? Se não tivesse o Palmeiras, quanto mais forte ele for, mais Sim. a minha vitória Sim. significa. Mas aquilo é uma coisa positiva, né? Nós estamos ali... A questão é quando a polarização vira essa coisa que nós estamos vendo aí, que é uma... É a, é a torcida, é a torcida organizada. Eu vou matar o outro porque ele torce pro time contrário. Não é dentro do campo para uhum. ganhar o jogo. Mas você falou uma coisa aí que chamou atenção. Um pouquinho antes da gente começar nós estávamos conversando ali, você estava chegando da rua, você estava na periferia hoje, uhum. fazendo ali o teu trabalho lá de eleição, né? e você disse que nunca se discutiu política como se discute hoje no Brasil, o pessoal acordou, está se discutindo muito mais, no entanto, você chegou na periferia e você não viu a eleição lá. Aí você falou, cara, não tem um cartaz na parede, não tem santinho, não tem nada. O é, que será isso? Será que é aquela coisa que o povo discute política, mas fala, eu não vou me meter nessa coisa desses caras lá em cima? Eu quero cuidar da minha vida, quero resolver o meu problema, não estou envolvido. Como é que se, se discute tanto política? Você não achou ela presente? Essa, essa coisa da eleição, a febre da eleição, você não viu ela na rua?
3: É, é porque eu, eu vejo um outro fenômeno. Eu acho que o povo. Eu sempre. Você entendeu? Eu vou contar uma história rápida. Uma vez eu estava evangelizando na, na rua, no projeto Que A gente Tem Mais Que Pão, e veio. Eu sempre conto essa história né, para o nosso, nosso, nosso pessoal ultimamente. Veio um, um senhor, falou, Pô, o cara estava totalmente tomado pelo crack, né? totalmente tomado. Então ele andava meio que quase que um zumbi. E aí eu falei: o que, que eu vou falar para esse cara? E o cara que é o usuário do crack, ele precisa do chocolate, né, de doce, não chocolate, de, de, doce, de água. E a gente levava a marmita, mas a marmita é muito para pessoal a situação de rua. Ou o dependente químico, ele é doce e água, é mas só o crack. E ele fica com a mão muito inchada por causa da utilização do cachimbo, então ele não consegue abrir as embalagens, você que tem que abrir para ele. Então eu já abriu abri o chocolate, dei, ele já veio com doce e tal, foi comendo. E aí eu peguei água, não sabia o que falar para ele, olhei, cara, eu vi um cara morto, olhei no olho, não tinha, não tinha espírito lá, o cara morreu por dentro mesmo. E aí eu, nessa hora, né, eu sempre falo, a palavra de Deus, né? Vamos à Bíblia. E aí, né, pedi uma, rapidamente ali uma. Uma palavra para Deus, e eu citei para ele né, a passagem do de, de Cristo no poço com a Samaritana, que ele vira e fala: né, Olha, eu vou te dar uma água, mas que você vai beber e vai voltar a ter sede. Mas tem uma água que eu conheço, se você beber, você né, não terá sede jamais. E naquele segundo ali, cara, teve vida ali. Você viu um espírito aprisionado tentando, sabe? Tipo, cara, o cara voltou, e ele virou e falou assim: Me dá dessa água. Aí eu peguei a Bíblia a gente já leva marcado alguns pontos para ele ler, abri, falei olha isso aqui, falei um pouco de Cristo tal, perguntei como ele estava, ele pediu uma oração a gente fez e ele foi embora. Não sei se ele se converteu, se ele foi salvo. A gente não, não tá ali para semear como diz a palavra, não, para é, para salvar. Mas o que eu por que eu falei disso? Porque nessa caminhada que eu estou fazendo na política e converso muito, né, para as periferias e pelo trabalho das igrejas. O povo está sem vida, cara. O povo está sem esperança. Né? Mas sabe, por causa do presidente, não. O povo está sem esperança porque ele não, ele, ele não acredita mais nas instituições. Não é na política. Ele confunde a política com as instituições. Ele olha e fala, cara, eu, eu vou ser representado. Será que tem algum momento que a coisa realmente vai acontecer para mim? Entendeu? Eles têm uma decisão. É política tomada, não é que ninguém está acompanhando a eleição presidencial. estão acompanhando a eleição presidencial e já tem candidato à eleição presidencial. Tá? E vou botar um parente para sua desespero, Lula, o candidato deles é o Bolsonaro, tá? Então é de fato ali, o cara tem ali um, um, um candidato, mas ele não confia nas instituições. Então ele, olha pra... ele te ouve e fala assim, mas sei lá, vai fazer alguma coisa mesmo, vai conseguir? Porque não é que você, tu é tá tomado. Então ele está sem assim, esperança numa mudança numa instituição. Porque veja a realidade do cara. Ele não tem o estado. A gente a gente tem o estado presente, até mais do que gostaria. O cara só tem o estado presente pro mal, né? Então assim, é o que eu digo, ah, pega uma uma, o, você vê os defensores das mulheres, né, da esquerda, fala, ah, uma mãe, a mãe da PEN, etc. Tá bom, cara. Pergunta para uma mulher lá que você separou, se ela consegue contratar um advogado e pedir uma pensão alimentícia. Não, não tem, cara. Não consegue ir pro fórum da... da Barra Funda, sabe? vai no fórum de Guarnasse. Não, não vai, cara. Não, ela não tem essa... Nem, ela não sabe nem o que fazer, entendeu? Então, ela não tem um Estado ali minimamente presente, é, na parte boa. Ela só tem na parte ruim, né? o que falta, o que enche a paciência. Então, ela não tem. Nós temos muito do nosso povo vendo a margem do Estado. Então, quando eu falo dessa questão da esperança, que eu vejo que ele não discute a política, ele discute os políticos, ele discute o presidente, mas quando vai no dia a dia, no meio de ação, da ação real, fala assim, cara, vota, cara, vota em mim. Ele fala assim, tá bom, mas não vai mudar a minha vida. Então, é, ele vê sem esperança, eu acho que sem pensa nas instituições. E esse é um problema que a gente tem que, de, de verdade, o Brasil todo, né, o Arthur, na política, nós temos que começar a discutir para apontar que as instituições no Brasil estão completamente desacreditadas, falidas e ridicularizadas pela grande maioria da população brasileira. esse é o nosso problema.
1: Então, mas aproveitando isso, fico pensando, por exemplo, né, é, você quer entrar na política para lutar por todos esses pontos, mas como enfrentar, por exemplo, um ativismo judicial, que não é nem mais ativismo judicial, virou é um ativismo político, uhum escancarado e escrachado. Né? E eu vejo muitas pessoas, de fato, que eu conheço, que chegam ao ponto de dizer até vou votar nulo, vou votar em branco, porque, no fundo, no fundo, quem manda no Brasil é o judiciário. Como enfrentar isso?
3: Olha só, o mundo já jaz é no maligno, mas eu acredito em Cristo. Então, a gente, tem que, a gente tem que levar a esperança, a palavra, e acreditar que é possível. Mas, que é possível, né? em Cristo. Mas na, na lado político é o seguinte, de onde vem o ativismo judicial? Já? Ele, ele vem de, um, de uma sequência de erros históricos no Brasil. Tá? O primeiro erro histórico é, passa para o lado técnico né, do Congresso Nacional. É, a gente, e, e tem um lado teológico disso, de fato. A gente viu essa separação da moral e do direito lá no iluminismo, que na verdade foi expulsar Deus da história. Quando o iluminista né, começa a expulsar Deus, ele não está expulsando só a instituição da igreja. Ele queria... É, expulsar todos os princípios e valores morais de uma sociedade cristã. Isso, isso vai ter um efeito lá no, no positivismo do Kelsen, que é o grande cara que vai fazer o, né, o, a, parte, a base jurídica do Brasil, por exemplo, são todos positivistas hoje. Só que aí tem um problema, o cara teve a racionalidade sem virtude, racionalidade sem moral. Isso levou a problemas históricos, que foi a, a guerra nuclear, guerra mundial. Hitler, é, Stalin, massacres, aí de repente o cara vira e fala assim, precisamos controlar, porque como é que pa... todos os países, inclusive eu li outro dia é, a Constituição Russa, feita pelo Lenin, cara, ela é boa, ela é boa tá? Você pega assim ela no papel fala, pô, cara, se o cara fez isso, então não é que não tinha Constituição. Você pega o sistema é, nazista, né? Da, é, tinha a Suprema Corte, tinha juízes, tinha lei. Então, qual era a diferença? É que o executivo controlava o congresso né? e o judiciário era refém dos dois. Aí o cara vinha e falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um controle de constitucionalidade para que isso não aconteça mais, né, controlado não só por uma Suprema Corte, mas por uma Corte, um sistema global. Que aí temos um especialista aqui, eu vou fugir dessa. Então, até, Mas, porque, até, eu... até
0: porque, Arthur, isso ah. aqui dá um corte maravilhoso, esse, esse trechinho aqui. <risos>
3: <risos> Mas ele vai para a Suprema Corte e aí ele faz o quê? A, a Suprema Corte fala, pô, vamos fazer o controle de constitucionalidade baseado em direitos humanos. Top, excelente. Primeira geração, direitos humanos, direitos fundamentais, causa petra e tal, o bom um homem, né? aí vai para o homem iluminista e aquela afetação com alienação... É, é... É, gnóstica lá do, do. Aí, tudo bem, tudo. Joia. Fizeram. E aí começou uma ideia de que o mundo tem problema. Descobriram que uhum. o mundo tem problema. Começaram várias gerações de direito humano. Ah, agora o direito social virou uma geração, segunda geração de direitos humanos. Direitos agora, terceira geração ambiental, tecnológica, daqui a pouco vai ter a quarta, espiritual, a quinta, do transgênero, a sexta, do. do... Só que essas gerações foram sendo abarcadas por esse controle de constitucionalidade. Então, tudo que o Congresso Nacional definia desse dia, ela estava à luz da interpretação de um controle de constitucionalidade que abarcava todas as gerações. Só que também não deu certo. E aí você teve a questão de voltar no famoso é, pós-positivismo, neoconstitucionalismo, que tem um juiz famoso da Suprema Corte que adora, que descobriram que a ideia de separar o direito da moral não deu certo. Aí eu falei assim, vamos juntar a direita moral? Vamos. Mas qual moral? A cristã? Não, a minha o que eu acho certo para a sociedade, então virou a moral dele, então aquilo que ele acha certo ele virou um, um filósofo moral que juntou com o direito, esse é o, é o problema. Aí ele, cara, as Cortes viraram monstros gigantes, elas que tinham sido sequestradas no momento histórico pelo executivo e pelo legislativo, fugiram do cárcere, voltaram e falaram, agora quem manda sou eu, entendeu? Agora é minha vez de <risos> tomar conta de vocês. Até aí, já era uma besteira gigante né, a ideia dos três poderes, isso não existe, isso é papo para televisão. Ah, o equilíbrio de poderes de Montesquieu, porque Montesquieu deve estar se revelando no há muito tempo. Então, já deixou de existir há muito tempo. Só que você teve uma esquerda que é autoritária, que resolveu subverter a democracia por dentro da democracia. A esquerda, é, na sua grande maioria, representada pelo Randolph né, pelo rede, esses caras se subverteram, se transformaram em Wokes, patrocinados aí por grupos econômicos, tá? com interesse diverso, botaram uma esquerda que eu chamo de, de é, algodão doce, né, rosinha e tal, uma esquerda meio tá, um algodão doce doce, que não tem nada de algodão doce, e falaram assim, o seguinte, eu não aceito democracia, eu não aceito perder, se a Suprema Corte é gigante, eu vou botar meus caras na Suprema Corte, e é o seguinte, apelou, vou pro tapetão. Perdi tapetão. Então, pô, assim, futebol, qual a regra aqui? Ah, gol, vale o gol de cabeça, gol? Pô, fiz o gol de cabeça, não, agora não vale mais que eu mudei a regra. Então, o que, que você vê? Você vê um grupo, hoje, que faz um ativismo judicial dentro do Congresso e do Senado, tá? Você, é fácil ver. E, e, e olha que interessante, se você for ver, não é o PT. O PT faz pouco ativismo judicial. Quem faz ativismo judicial? O PSOL e a Rede. Por isso que eu digo que são os wokes, esses caras que recebem financiamento do banco tal, do feito para você, do cartão roxinho, da empresa lá de Natura, esses caras é que fazem o ativo judicial junto com o escritório de advocacia, uma turma que é também de classe média, é a classe alta do Brasil, tá? que se uniram nesses, nesses, com esses caras e eles é que vão pro tapetão toda hora. E a Suprema Corte tá adorando... Normal, porque se a gente tivesse a Suprema Corte e a gente fosse chamado para toda hora resolver o problema, como disse outro dia, do nosso vizinho, não é o problema do apartamento dele, é da casa dele. Toda hora vem a mulher dele, pô, você é o síndico do prédio? Vai lá, resolve o problema lá, cara, do meu quarto. Não, tá bom, vou decidir onde vou botar a cama. É poder, então lá tá bem. Qual é a única solução possível? Uma discussão séria sobre isso e o Congresso Nacional ter que criar uma discussão, cara, que é para limitar o controle de constitucionalidade. É uma discussão que é tênue, porque você vai ter que, de alguma forma, é, visitar, dizer o que o Supremo não pode mais decidir. E se ele extrapolar a sua autoridade, não é questão do impeachment, é mais fácil discutir outra coisa. Voltar para a Câmara ou para o Senado e decidir, numa Câmara revisora, se aquele assunto, de fato, era. É, deveria ser abarcado pelo controle de constitucionalidade. Isso reduz muito o problema do, do ativismo judiciário se você tiver essa abordagem mais filosófica e jurídica do assunto e não pessoal. O problema é que a gente atinge o cara. Fala, pô, o André é assim... Então, pô, peraí, cara, vamos mudar, vamos discutir aqui, vamos tentar fazer. Se for aprovado, eu acho que, de certa forma, Joel, até o Supremo vai gostar. Assim, a gente jogou tanto poder pro cara que então, o cara fala, pô, eu não quero decidir isso, cara. Eu não quero. Você acha que eles gostam de tanta exposição? Quem que não? Acho que a gente tem saudade do tempo antigo. Ficava ali, né? Como ela lagosta sem, sem prestar conta. Gosta, no mercado usquizinha. ninguém reconhece, né? É, aí todo mundo pe pegava um acordo, né? E falava assim, uma decisão do Supremo. Aí o cara fala assim, venerável. Como, 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 como se você fosse botar no quadro, né? Ficar venerando. Que decisão, venerável, decisão. Oh, venerável, decisão. Mas que texto aqui não deveria ter lido sua decisão, ministro. Eles gostam disso. Então, é, o cara não quer essa exposição. O Congresso Nacional empurrou o Supremo para essa exposição. Essa foi uma realidade.
0: E o Congresso não me parece disposto a, a rediscutir isso, porque... Embora essa discussão seja necessária, né? uhum. não me parece que tenha gente lá suficiente para colocar essa discussão. Pelo contrário, até ninguém se mexe ali. Eu tô... Deixa usar homens lá que eu não vou me meter ali. Dizem uhum. o conhecimento popular, que é porque todo mundo lá tem rabo preso. Né? Então eu não vou mexer com você, que pode ser o juiz da minha causa. Fica na tua e faz o que você quiser, mas eu não vou me meter com você, né?
3: Eu não sei nem se é isso. Eu acho que essa, essa, essa é, a, é a resposta mais superficial, uhum. mais evidente, que faz sentido e por, por isso deve ser errado. Eu penso na engenharia, né? Quando a resposta parece ser certa, fácil de achar, e faz sentido, ela deve ser a resposta errada, imagino. Claro que tem esse caso, mas é que para mim o um congresso hoje, com todo o respeito aos nossos congressistas, espero que colegas no futuro, é um grande zoológico, cara. É um zoológico de gente despreparada, que também se foi para lá por erro nosso. Porque a gente, que é a elite intelectual e a financeira do Brasil, simplesmente deixou a política rolar solta. Tem o Zé do Gás, tem a Cafetina, tem a contrabandista de cigarro, tem cara ligado a... a ah, bom, vocês sabem, tem tudo que é lugar. Então só ele fala assim, cara, que congresso é esse? Aí você vai lá pro congresso, fala assim, cara, me conta aí quais são as espécies legislativas. Ele fala como assim? O que, que é isso? O cara não sabe a diferença de um de um projeto de lei para um decreto, é, para um projeto, assim, para um, uma emenda constitucional. Não tem ideia. uma PEC, não sabe contar prova, entendeu? Então ele vai lá e eu, e, e vai por um... Aí tem vários problemas. Tem um sistema eleitoral que é, que é pervertido. O cara faz um milhão de votos, leva o cara de 10 mil votos. Né? É, para você entrar lá, você tem que tentar achar uma brecha no partido que você aceita para ter legenda. Então você tem uma série de problemas, né? mas eu acho que dentro ali do Congresso tem um núcleo que de repente fala assim: cara, como a gente resolve isso? Porque é só hoje, a realidade é que a gente vive um sistema de grande instabilidade institucional. O Congresso está em instabilidade, né? o Judiciário está em instabilidade, e o Executivo está instável. Eles estão procurando alguma estabilidade. Pode estar... Acredita que é da forma errada. Na marra, na força, né? Mas existe uma, um, um grupo que fala, cara, como a gente resolve isso? E talvez a gente tenha que ter uma discussão madura. E por que... O que é discussão madura? É sem ficar fazendo videozinho na, na, na hora que está discutindo a reunião, sem gravar o amiguinho. Coisas de, de ética, sabe? Não grava o amiguinho, não bate no amiguinho, não conta a reunião o amiguinho. Começa a, a ter uma, uma, uma coisa mais madura, né? Então sentar com... A, a pluralidade que é o Congresso, com os líderes de partido, com o Supremo, fala, cara, nós precisamos. Quem toca o país. Aquilo é o governo. Quem toca o país é a gente, cara. Nós <risos> tem, temos que controlar isso. Aí eu acho que vai, vai funcionar.
2: Arthur, e justamente isso, estava pensando, não, não precisa haver então, não é necessário reaver o papel legítimo do parlamentar, porque com base em tudo que a gente falou aqui agora, a gente viu que tem a instituição jurídica lá em cima metendo o bedelho, tem os partidos que colocam aquelas figurinhas para puxar voto e, né, e, e é claro, e aquele sujeito vai ser manipulado. Tem a influência transnacional que vai bancar a carreira inteira do, do cara, que vai virar parlamentar e vai ser um cachorrinho daquela do, de quem pagou a formação dele. Quer dizer, quem que é parlamentar de verdade? Não, não precisa haver, então, reaver o legítimo papel do parlamentar? Não é Deixa nem o Arthur, um
0: é o... O que ele está dizendo que é, é, nesse contexto que acabamos de pintar aqui, o indivíduo é completamente descartável, embora só ele seja capaz de implementar uma mudança. É só o um indivíduo que vai conseguir mudar. Uhum. Mas ele entra num sistema como esse, ele... Mas, cara, por mais que eu queira fazer... Eu não consigo porque o sistema está todo montado. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, né? né?
3: Pode. Você pode, o
0: É só assistir. É, é, é o encerramento do, do Tropa de Elite 2. né? Uhum. O sistema é foda. Né? É. Essa é a conclusão dele. O que posso eu como indivíduo? O que pode você
3: como indivíduo diante de um sistema desse? Então, olha, olha só. Como é que se come uma baleia, você não sabe? Um pedacinho de cada vez. Aos poucos, cara. Uhum. Aos poucos. Você, o nosso problema é que a gente quer dizer assim, de, Cara, o que eu tenho que fazer para refundar o Brasil? Bom. Aí você tem um problema, que uma petulância, né? Você tá dizendo que você vai resolver um problema que o Rui Barbosa não resolveu. Então você tem que ser um pouco mais humilde, aí, como ele falou do lá, de fato, ver o que é a realidade e ser humilde em relação a uma realidade. Mas você tem meio de... É começar a criar meio de ação. E, cara, é um projeto, né? é, de fato, é você começar a mandar várias sementezinhas, umas vão germinar, outras não. Então, claro que você chega lá, já, pelo menos sabendo o que você vai fazer, se você está no meio. Eu acho uma tremenda oportunidade. Um, um amigo meu falou assim: Porto, mas veja, olha a quantidade de cara ali. Eu falo, por isso mesmo, que bom. Porque tem tanta gente que não sabe o que está fazendo aí, ou que não conhece, se você tiver o um mínimo de conhecimento, talvez você consiga organizar um grupo maior. Né? É claro que você vai ter uma resistência do, 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 da, da, da captura, tudo isso. Mas você tem aliados aí, você tem a internet. Você tem um povo hoje que começa a entender o que faz um deputado. Antigamente o cara ia lá e falou assim: o deputado chegava e falou assim: eu vou construir escolas, etc. E o pessoal acreditava. Hoje, se você for aqui na, na Zona Leste e falar que você vai construir uma escola sem deputado, você sai de baixo de paulada. Porque o cara sabe que é mentira. Ele já sabe que você não tem esse poder. Ele já conhece ali o sistema. Entendeu? Então você teve um lado é bom. né qual, qual, qual é a vantagem da esquerda? A esquerda tem uma tremenda vantagem, cara. É que o que a. Ela fala o que ela faz e quando dá errado, ela fica sem saber o que fazer. Isso é sensacional, porque ela governou o país durante 30 anos e deu errado, deu errado. O povo sente que deu errado, não deu errado o ouquê aqui da Faria Lima, mas deu errado. Aí o cara olha e fala assim, cara, não tá bom, o que, que você pode fazer? Me ajuda. Então ele quer, começa a acreditar que ele precisa fazer alguma coisa, então ele pergunta qual é o deputado que tem que votar para começar a mudar isso, ele sabe que é devagar. Eles sabe que não vai ver em quatro anos o efeito. Mas você começa a espalhar a ideia do que é um parlamentar, né? E você começa a construir, a desarmar alguns nós. É uma oportunidade. Se você tem uma terra arrasada, você tem tanta gente que tem o Zé do Gás, que tem, que tem um cara lá, né? Pô, tem a cafetina, tem um cara do contrabandista, são interesses pequenos, você consegue de repente juntar e dar um interesse maior de nação e inspirar esses caras, entendeu? Então Eu, eu, eu tenho grande esperança, cara, grande disposição para isso. Eu, eu sou, sou apaixonado pelo Brasil e esse negócio vai dar certo, cara. É bom que seja assim. A gente está pegando um congresso é, que é terra arrasada assim. Que bom.
4: Ah, eu acho que o, o, o papo está tá muito elevado, está muito filosófico. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais do, do dia a dia da política. As pessoas vão votar em você. Muita gente vai votar em você. Eu espero. Eu esperamos, esperamos. Conto esperamos. com vocês. É. Agora, vamos ver. Eu dou meu voto para você, mas aí vamos supor que você não se elege. O que vai acontecer com o meu voto? Bom, meu voto vai acabar elegendo alguém da chapa que você está. Sim. Certo? É, como que é o teu relacionamento com essas pessoas? O que vai acontecer com milhares de votos que votarem em você, caso você não seja eleito? Ele vai simplesmente eleger uma pessoa que está lá em cima e você nunca mais vai ter contato e a gente não vai ter voz? Ou você tem um bom relacionamento, vai conseguir continuar articulando essa base eleitoral com as pessoas que vão estar tá lá? e que poderiam se eleger dessa
3: maneira indireta. Olha só, toda a votação que ela vê expressiva, o Jânio Quadros falava essa frase, ela é muito boa. Ele fala assim, não existe eleição perdida, amigo. Primeiro que eu vou ganhar, não tenho dúvida que a gente vai ganhar. É, por quê? Não é porque eu tenho máquina, não é nada disso que a gente não tem máquina, mas a gente trabalha com a verdade. Cara, trabalhar com a verdade é um negócio fantástico, Herbert. Quando você fala a verdade para as pessoas, o cara pode ser o cara mais simples, né? Mais ele captura e fala assim, você falou a verdade para mim. Você foi sincero para mim. Porque o cara acha... Qual, qual o problema do, do malandro? Ele acha que ser malandro é enganar o cara. Só que você não engana ninguém, as pessoas se deixam enganar. Um dia ela estava afim de ser enganada. Ela sabe que ela está sendo enganada, ela sabe que ela está trabalhando com a mentira, ela sabe que aquilo não vai chegar. Né? E tanto que ela se, a grande desilusão que ela tem não é com a política, é com ela mesma que quer de novo no mesmo golpe. Né? Então, é bom trabalhar com a verdade, nós vamos ganhar. Mas, o que acontece na prática? É, a gente tem uma boa relação com alguns deputados do partido? Temos temos um deputado do partido ah então se eu, se eu votar em você você não for eleito cara vai ser ruim porque <risos> ele não é eu se fosse eu eu podia para votar nele não em mim então a relação ela é boa dentro do partido é né é, ah todo mundo pensa igual a mim não mas tem, tem gente que tem pensamento diferente porque tem vários candidatos, cara, tem a plataforma dele lá. Então a primeira composição que você tem que fazer é interna mesmo, cara. O sistema é muito, muito é, ruim para o eleitor nesse aspecto. Por exemplo, a gente votou em candidatos por exemplo, com a, a Joyce no passado, eu não votei graças a Deus, eu não tive esse vício, tem outros, <risos> esse eu não cometi, mas um milhão de votos, cara, a gente não só elegeu a Joyce, mas elegeu uma penca de gente lá. Então, e, e, ao invés de tentar fazer grandes campeões de votos, a gente tem, deveria fazer o nosso deputado ou deputados, vários deputados com 300, 200, 150 mil votos, dentro de um pensamento homogêneo, que não é uma aderência a uma plataforma. São duas coisas diferentes. O cara falou, eu sou Bolsonaro, pô, legal, já, já é um filtro. Né? Ah, o outro vota no Lula, beleza, já é um filtro ruim, mas é um filtro. Agora. O cara fala, ele é ele é necessário? É. Ele é suficiente? Não. Essa, é, a diferença, essa é, o, é o princípio matemático do que é necessário, mas não é suficiente. Ele ser Bolsonaro é importante. Você assim, cara, me fala toda a tua plataforma. A minha plataforma eu sou nada contra, se eu tiver, mas eu sou o capitão fulano, tá? Sou cada cara da polícia, nada, né? Cara, você tá defendendo um, um feudo. Como é que você resolveu o problema do Congresso Nacional? Ah, porque eu vou atacar o Supremo. Pô, mano, não entra, velho. Porque a gente vai ter que conversar com o cara. <risos> você vai ter que sentar com um cara para mudar. Botar. Você, você olha só, você, você eu tenho um cara hoje que tem uma liberdade enorme. Para você diminuir um pouquinho a liberdade dele, você vai ter que conversar com ele, cara. O cara mais forte. Entendeu? Ele é o fortão da turma. Hoje ele é o fortão. Você dizer, ó, preciso. Dá para você ceder um pouquinho de espaço? Então, às vezes, o é que nem aquele cara que você está na cadeia do avião. Cadeia do avião, você tá com os dois braços ali. Você tem que dizer para o cara, pô, amigo, posso botar um pouquinho para frente ou eu boto para trás? Não adianta dar cotovelado. O cara é maior. E ele é dono do avião. Ele é dono da empresa. O cara vai te jogar sem paraquedas, como aconteceu. Então, não é só é, o, primeiro, a primeiro, o primeiro filtro. Você tem que ter uma série de filtros. Né? A gente vai ter que conversar com vários parlamentares? Vai. A base dos republicanos hoje, ela está de, de deputados, ela é coesa dentro de um projeto? Sim. Tá? É uma base hoje que é... É, coesa, ela está olhando principalmente a princípios cristãos, é um partido que é republicano, etc, mas tem ali uma base forte de princípios cristãos isso é bom, tá mas a gente vai ter que também dentro do partido, conversar e já conversa hoje, ó cara, temos tem que botar esse limite, entendeu?
4: E, de, e, de, e dentro disso aí, como que está a tua relação com a campanha do Tarcísio? Porque eu vejo muito deputado que tá que, diz que apoia o Bolsonaro, que é de direita, que é conservador, mas eu vejo as pessoas circulando muito e sem nenhum material do, do Tarcísio, não estão ajudando. É, como que está a tua relação com essa, com essa candidatura para o executivo?
3: Então, primeiro o, o, o primeiro ponto é o seguinte, cara, que é o um mal entendimento da política. É, claro que a gente está apoiando a candidatura do Arciso, claro que a gente está lá no dia a dia, mas tem que pensar o seguinte, cara. É, o, não é o deputado que deveria correr atrás do governador, o governador que deveria correr atrás do deputado, para entender, cara, qual é a necessidade de cada região. Diz assim, cara, qual é a necessidade? Qual, de onde vem teu voto? Cara, meu voto vem de lá. Eu vou ter 200 mil votos, sei lá tal, 50 aqui, 40 ali, 30 ali. Aí vai dizer, pô, Arthur, como é que a gente, é que a gente trabalha junto? Tá aqui o meu material. Como é que nós trabalhamos juntos? Governador, nós precisamos, cara, olhar para São Paulo dessa maneira. É essa necessidade do onde eu tenho voto, entendeu? Bota isso no discurso. O que acontece hoje é que a gente, fa... a gente tenta ter um campeão de publicidade e aí vem uma... é quase uma rêmora com um tubarão. Lança o tubarão e vê as rêmoras junto tuff, Tentando pegar um pouquinho dente do tubarão. Sim, cara, é isso. esse é um modelo que Não funciona. Não funciona, porque depois as rêmoras não vão entregar para o eleitor, porque o governador vai fazer o que ele quiser. Cara, eu gosto muito de Arciso, claro, o presidente escolheu, eu acho que ele é um cara muito competente na, na parte técnica, entendeu? Mas você sente um vácuo generalizado no, no, nos carros para governador, qualquer um, de políticas práticas a gente sempre tá falando de coisas abstratas, né? Então, fala assim, ah, vou fazer educação, vou dar o problema, vou resolver o problema das estradas, das comunidades, vou resolver o saneamento. Cara, tá tudo ótimo. A gente sabe que a gente quer resolver isso. A pergunta é como? Qual é a prioridade? A sua prioridade é ser a Zona Leste ou a Zona Sul? Porque São Paulo, hoje, é uma mistura da Alemanha com a África do Sul. Tá? Então, você pega a cidade de São Paulo é a África do Sul. Então, você tem um centro rico, né, Joanesburgo, ele está falando ali, cara, ah, que é, é, é ativo economicamente, cara, é ativo, é o motor do Brasil mesmo, entendeu, é um motor é, de jato do Brasil, cara, carrega o Brasil, por isso, nesse ponto, será a Alemanha, né, eu falei isso, mas tá aqui a cidade, em volta, você tem um cordão, cara, de pobreza, muito grande, que parece Joanesburgo, em alguns lugares, lembra o Haiti. Eu fui já, fui, já fui na África, né? Ele estava falando já, conheço Malau, Zimbábue Etiópia, é, Tanzânia, África do Sul. Já andei nesses lugares. Conheço ali. Também já fui missionário aqui no norte do Brasil. Então você vê que lugares você fala, cara, não... eles perguntam, cara, como é que é lá? Você já viu como é que é aqui? Então vai ver como é que aqui. Não é verdade? Sim, você está lá em São Mateus, você vê. Agora, quando você vê o interior de São Paulo, Alemanha, você tem o agronegócio, né? Aí a região, Presidente Prudente, é, Barretos, Ribeirão Preto, cara, Punjante aqui, forte. Baixada Santista, Porto, Logística, punjante Aí você tem ali Elipina, tem um pouquinho do agro, Taubaté, tá e a região que vai para Dutra, né, que chega ao Rio de Janeiro. Então você tem um país hoje, um estado, que sustenta uma nação, né, todo mundo mais ou menos com a moeda em comum, só não tem liberdade tributária, né, sua independência tributária, mas ali, cara, o São Paulo, grande ponto do Brasil. Então, a gente tem que conversar hoje com o governador dizer assim, cara, mais com a campanha, não vamos eleger o Tarcísio, vai ser eleito, não tenho dúvida que será eleito, é, não só pelos seus méritos, mas pelos os méritos do Haddad, né, que, que, que merece <risos> ser expulso de São Paulo, mas assim, a gente tem que olhar e falar assim, cara, tá bom, qual, qual é o plano de ação, de fato, quando a gente tirar 40 anos de esquerda de São Paulo, que foi o PSDB, né, Porque o PSDB é uma esquerda também, que né, é, tá lá. O teatro das tesouras não está só no documentário do Brasil Paralelo, ele é real, cara. Ele está lá, os caras estão brincando ali de, de domínio de do poder. Quando a gente tomar 40 mil cargos, cara, quem que vai ocupar isso? Qual é a qualidade do cara que você vai botar? Como é que a gente vai resolver o problema real? Entendeu? Como o povo vai sentir a diferença da tua política, do que é uma política de direita, né, na, na, lá, lá na ponta da, do negócio? Né, lá, na, na vida do cara. Como é que você vai lidar com o judiciário aqui de São Paulo? Você já fez reunião com o judiciário de São Paulo? Você já conversou com os desembargadores de São Paulo? Já foi lá falar um pouco? Os caras vão controlar você, cara. Já conversou com o Ministério Público? Então são perguntas reais. Porque tá dominado por muito tempo, né? Então você, você não vai chegar lá e dizer, pô, o Tarcísio ganhou. É meio que a ideia de que a gente elegeu um rei. Mas a gente parou com essa ideia que elegeu um rei, Sim. né? Puta, elegemos o rei do condado. Agora o Tarcísio vai resolver o problema de São Paulo. Cara, se não tiver base na leste. Bom, se não tiver um plano de ação na periferia, se não tiver apoio do povo, né, cara, daqui a pouco o, 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 o governo dele pode se tornar um problema. Então ele tem que ter apoio do povo, ele tem que andar na periferia, ele tem que ir onde a gente vai, ele tem que entender que não é só no culto, ele tem que ir lá na tiazinha da igreja da ponta, conversar com o obreiro, ver o que tá acontecendo, mas não é com o marqueteiro, é ir lá, cara, é ver, é conversar com o cara, é pegar o trem lá pô, de às 5 da manhã, que é dois quilômetros pra fora, do lado de fora lá na estação, que você tem dois pra entrar, quando você entra, meu irmão, é a saída do, pô, de, de final de Libertadores aqui no Morumbi, é pancadaria, viu? o cara vai, é essa realidade do cara é cinco da manhã, entendeu? É verdade. Então ele tem que entender essa realidade do cara. Ele tem que entender que os cara não tem água, mano. entendeu? Que o cara tem tem você a coisa mais comum que você vê em São Paulo são rios, né? Que atravessam as comunidades, casas que são quase palafitas, cara com sofá dentro do rio, É sofá Sim. é madeira, é lixa, é geladeira e aquilo inunda, cara. E vai na casa do cara a dois metros. Entendeu? Essa é a realidade. Aí você está falando de, de, de não só de um povo que precisa de atenção, mas se ele for pensar do ponto de vista político pragmático, de um colégio eleitoral gigante. Como ele vai enfrentar isso? Só vai enfrentar isso sem entender que precisa de base parlamentar, de base técnica, de apoio real. Tá? Porque senão ele não consegue. Você vai ter um Ministério Público contra ele, você vai ter o um desembargador. Então eu, eu vejo com muito otimismo a troca de poder, mas a gente tem que ser realista. entendeu? com quais outros é, setores da do governo, com quais outros setores da sociedade nós estamos conversando para fazer um pacto de governo que o cara vira e faz assim é bom viver na direita, é bom ser governado pelos republicanos, é bom ser governado por princípios cristãos. Como é que você está fazendo isso? Eu vou uma e Lembrando uma
0: coisa, né, Arthur? Que quanto tempo desde que o quanto tempo o Tarcísio teve entre ser indicado para governador e cair na campanha? Seis meses? Oito meses? Uhum. Não dá tempo de você fazer absolutamente nada em seis a oito meses, quer dizer, aqui parece que é tudo assim, é? E, e, isso é um projeto para olha, eu quero ser eleito governador daqui a quatro anos. Sim. Eu comecei agora e daqui a quatro anos eu tô nos trinques, né? Mas não faltando seis meses, né? Oito meses, né?
3: Cara, tem uma vantagem de que, como ministro, ele, assim, Sim, eu tava ele... sem saber dos problemas de São Paulo. Então, como, como no ministério, você sabe do governo de São Paulo e do Brasil, né? Mas, tem que mergulhar nesses problemas, uhum. tem que mergulhar. É, é claro que é difícil, é um, o, o nosso problema é que a gente não tem projetos políticos de longo prazo. A daquela eleição fala assim, cara, que é o um melhor cara para lançar daqui a... Não pensa, quem é o cara que eu vou lançar daqui a quatro anos? Entendeu? Você tem uma fogueira de vaidade, pô, eu Sim. quero ser senador. O que é, tipo, ah, O Bolsonaro já não pense, pensava pô.
4: nisso, né? Foi? O Bolsonaro já pensava nisso, né? Já projetava o, o, o Tarcísio. A questão é que a campanha também ficou mais curta, né? Quando a gente teve a última Sim. reforma política, essa redução, você vê esse ano, uma das campanhas mais curtas da história. 45 46 dias, é, 46 dias né? 45, 46. É, então, não, não tem como. Então, você chega na periferia, ah, onde é que estão tá as banderolas? Cadê a campanha? Não tô vendo a campanha. Não estou vendo a campanha. Não, não, tem, o, não tem tanto material, demorou para chegar. Os caras ficam guardando para fazer boca de urna ou para fazer outras mutretas.
3: E, é, e onde
0: vão os cinco bida
3: Então. Cara, vai, ó, o último fundo eleitoral vai pra 1% dos deputados. O sistema, o sistema hoje é. não é democrático, cara. Nossa, esse papo de carta é democracia. Eu gostaria de saber qual é a democracia. <risos> o João foi uma coisa que é excelente no início. Venezuelana. É, assim, é, é. é, nós vivemos nisso. É. Acreditar que viu uma democracia que o povo manda no Brasil. É uma afronta. Eu, quando o cara fala isso, eu acho que é uma desonestidade intelectual. Eu, às vezes, nem consigo responder, porque eu digo assim, para pra gente poder discutir, a gente tem que ter uma premissa. Honestidade intelectual. O cara da USP lá fala de Carta Democracia, diga de qual democracia? Porque você pode ter uma democracia totalitária, basta todo mundo votar um ditador, você tem uma democracia totalitária. Mas, assim, cara, que democracia? Então, assim, você tem 1%, dos deputados recebe um fundão, né? Você tem uma campanha de 45 dias. Curtíssima, difícil para arrumar, no meu caso, aí pelo menos 70 mil votos, 80 mil votos. Então, é... é muito difícil. É complicado, né? né a é gente está lutando, cara, conta tudo, conta tudo, contra o sistema, contra a cara que está no governo. E aí você tem um problema que é a maior perversão disso tudo, é, Herbert e Luciano, que eu penso. Sabe qual é? Você bota um político lá e o cara, e ao, ao invés de entender que a máquina tem que servir ao povo, ele usa a máquina para chantagear o povo para na próxima eleição votar nele. É esse o uso da máquina. Junta isso ao fundão. A gente é refém. O brasileiro hoje está cativo e refém de um sistema.
1: É verdade. Professor, eu lembro quando eu fazia filosofia na Universidade de São Paulo, eu tive aula com o professor Rolf Kultz, que era jornalista do Estado de São Paulo, e ele usava uma frase, às vezes, que no primeiro momento eu ouvia assim, principalmente na juventude, que eu fui bem de esquerda, e ele falava assim, é, no Brasil, o Estado precisa ser estatizado, né? porque ele foi privatizado não no sentido de vender as, as empresas, né? mas no sentido de que, no fundo, ele foi dominado pelo interesse simplesmente de pessoas e grupos. Ou seja, não é um Estado, como você muitas colocou, que pensa um, um projeto de nação. Ou seja, o, o que é o Brasil? O que o Brasil precisa? Né, esse amor à nação, ao povo. Quer dizer, é, é um Estado que é dominado por interesses particulares, determinadas oligarquias e grupos, né e, e que beira o banditismo. Você entendeu? O que que você acha disso?
3: Olha só, o, o, essa é uma realidade que não tem como discutir. O Brasil foi totalmente capturado, não é de hoje. O, a captura do Brasil, ela começa na Constituição de 88. A própria Constituição de 88 é um... É, Farei a pouco um o primeiro. O cara vai assim: ó, garante meu direito aí. Eu sou professor, garante meu direito, sou médico. Garante meu aqui. Aí todo mundo vai assim: mas quem é que vai pagar? Não, a gente escolhe depois. Então você começa um, um grande. É, 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 uma tentativa de tornar todo tipo de, de privilégio constitucional. Então você torna tudo aquilo que é ilegítimo legal. Constituição de 88. É uma grande ilegitimidade que foi tornada né, legal no Brasil, com a ideia de que é a maior mentira do mundo, cara, o cara Ulisses Guimarães fala assim, o povo, nós, o povo brasileiro. Ó, tinha tudo ali, menos nós, o povo brasileiro. Tinha tudo, todo tipo de interesse tinha, menos nós, o povo brasileiro. Mas tudo bem. Depois de você ver Fernando Henrique, como é que você, o que você vê? Você começa a privatização do Brasil, a entrega do Estado nas mãos privadas através das autarquias. A ideia, que é um, das, um dos maiores riscos do mundo, isso já foi dito pelo José Pedro Galvão de Souza, é, que ele cita agora, não lembro quem foi, mas ele bota lá, que o maior risco à democracia é a ditadura da tecnocracia. E o Fernando Henrique começou a implementar, o pavimentar a ditadura da tecnocracia no Brasil, através das agências reguladoras, com a ideia de que o cara é técnico, não é político. O cara que inventou essa frase, primeiro, um gênio de marketing, segundo, ele deveria, acho que seria um dos poucos casos, junto com a traição é pátria, que merecia a pena de morte no Brasil. Porque o cara, ele cria uma fase sensacional de marketing para defender uma ideia altamente pervertida de que o tecnocrata é o cara que domina a técnica e ele tem uma resposta certa. Eu tenho uma resposta ele certa. Ele não é ideológico. Não é ideológico, eu vou botar aqui, ó, porco, vai sair salsicha uhum. e vai ter o teu cachorro quente. Deixa que eu resolvo os problemas políticos de uma forma técnica. Científica. Não existe isso. Científica, perfeito. Não existe, não existe isso. Então, ele vai lá e vai criando as agências reguladoras e hoje elas são dominadas. Tanto as autarquias quanto as reguladoras. E eu sempre digo, CVM é dominada, cap totalmente capturada. CVM hoje é um, um puxadinho da Bolsa de Valores, da B3. A, o Banco Central, puxadinho da Febraban. Você tem a ANS, que é um puxadinho das, da, dos grandes laboratórios e farmacêuticos brasileiros. Você tem a Agência Nacional lá, de Infraestrutura, o mesmo coego, que importa os aviões, infra tudo isso, puxadinho dessa turma. Então você tem agências reguladoras e autarquias que trabalham a serviço e para essas empresas e não pensam em nenhum momento no povo brasileiro. Por exemplo... Você pega a CVM, qual é o papel da CVM? Desenvolver o mercado de capitais. Ela nunca fez uma apresentação no Congresso Nacional, nunca, quando o presidente da CVM vai no Congresso, lá pedir a benção para deputado apresentar para o senador, não vai lá dizer qual é a, o método que ele quer desenvolver o mercado brasileiro, como quer desenvolver o mercado brasileiro, qual é a meta dele desenvolver o mercado brasileiro. Ele vai lá, conta duas ou três histórias, fala que vai fiscalizar todo mundo, vai prender os ladrões, todo mundo aplaude, uma festa danada, no final ele vai lá e vai para o chefe dele, que no caso o último presidente da CVM foi um advogado ligado ao Jorge Paulo Lema, vai lá para o chefe dele dizer o que ele vai fazer. E junto com um clubinho de advogados eles mandam no mercado de capitais brasileiro então a gente viu um Estado totalmente capturado, não, não representa a gente. Aí formam instituições extrativistas. O que, que é hoje a Bolsa ou tantas outras? Ela retira a liquidez do, do coitado do investidor do varejo, do médico que acredita que poupando R$ 1.500 por mês ele vai ficar rico, R$ 2.000 por mês ele vai ficar rico na Bolsa, e fica lá, a venda petrobras cair. Ele retira isso através de custos enormes. Ele alimenta o sistema bancário, o sistema de corretora, e favorece os grandes grupos e grandes investidores, investidores internacionais. Então, ao invés de ela trazer liquidez, dinheiro, para pulverizar o sistema, ela tira dinheiro e joga para lá. Ela está no modo reverso, entende? E esse é um problema que a gente tem constante no Brasil. Você quer ver outro exemplo, professor? Lado jurídico, a arbitragem no Brasil. O que, que virou arbitragem? A ideia da arbitragem é fantástica. Pô, vamos chamar uns árbitros aqui, vamos sair do sistema judicial, Puta, ele é lento, o desembargador não entende. Vamos trazer uns árbitros e nós aqui vamos decidir e resolver o nosso problema. Isso foi uma privatização do sistema judiciário no Brasil. Hoje você tem alguns escritórios de advocacia com alguns árbitros que tornaram isso uma panela. E eles determinam e decidem as grandes causas no Brasil. E teve muito advogado fazendo lobby, inclusive para que as empresas de economia mista que são estatais, né? então é governo, fossem tivesse as suas, as suas, os seus litígios decididos ali. Agora você tem o quê? Você tem fundos soberanos comprando ativo estratégico no Brasil e pedindo arbitragem. Quer dizer, o cara é um país, o cara não é um fundo soberano. Leia-se, o cara é um, é um instrumento onde um país bota dinheiro, ele vem com um ativo estratégico no Brasil e diz que não vai discutir isso dentro do âmbito da, do judiciário brasileiro. Pô, já vendeu o Brasil há muito tempo. Né? O que se tornou o compliance? O compliance entrou, entrou hoje um grande inquisidor dentro das companhias, que é um instrumento de Estado, né? dentro da tua companhia. Só que quem domina esses caras? São as empresas privadas. Aí ele vai lá e fala assim: puta, precisamos quebrar o quinto elemento, bota o compliance lá no cara e vamos começar a apertar o cara no joystick. Você tem dentro da tua empresa, cara, um espião do governo com poder de, inclusive, avaliar alguma prática sua que ele acha que é considerado ilegal, e ele vai lá. E fala isso para COAF, te coloca, vai pro Vaza, vai para mídia, cara, destrói a tua empresa e compra você barato. Então você tem hoje uma, uma rede no Brasil que capturou as agências reguladoras, capturou os instrumentos de ação e você não tem nenhuma livre iniciativa. Para fechar agora, a B3 resolveu dizer que você, empresário, tem que ter no teu conselho de administração é, determinados perfis identitários no Brasil. Porque que iniciativa, cara, a empresa é minha, eu boto quem eu quiser. Não, mas pô, você vai ter que... Quer é maior prova de que a gente está falando de um controle de pauta comportamental do que uma empresa, uma bolsa de valores que dá acesso a capital internacional dizer quem é o cara que pode ou não receber dinheiro no Brasil? Não pela sua lisura, não pela qualidade do seu balanço, não pelo seu negócio, pelo lucro, mas por... pelo perfil identitário de pessoas que tem que ter lá, isso é um absurdo. O Brasil está totalmente capturado. Então, é Arthur, entregue, mas cara. aí
0: se aparecer um indivíduo dizendo sou contra e vou atacar esse sistema todo, esse indivíduo é dizimado, ele é transformado em pó no instante, né? Mesmo que ele tenha um apoio popular e tudo mais, que tenha sido eleito e tudo mais, ele, a hora que ele tromba com essa com essa estrutura, ele não tem elementos para vencê-la, né? Como é que a gente sai desse desse buraco? E extrapolando, hein? Você tá falando uma coisa
3: focada no Brasil, mas isso tem tentáculos no mundo inteiro, né? Sim. É o mundo todo sim. que tá assim, né? Olha só, a primeira coisa que tem que falar, a gente não tem que trabalhar nas sombras. A gente tem que falar a verdade. Quando a gente começa a falar isso, é... o povo real, que eu chamo de povo real, né? não o povo imaginário, o povo real começa a ficar indignado. Eu posso ter um apoio popular de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas que votam em mim, mas quando o cara começar a entender o que tá acontecendo, daqui a pouco a gente vai ter 100 milhões. Pô, cara, 100 milhões é difícil de encarar, é difícil de encarar. E aí começa a ter um problema. Então, assim, é claro que a gente não vai conseguir resolver imediatamente. Mas, pelo menos, o limite dessa fronteira, que hoje está muito próximo da gente, que a gente não tem liberdade, nós vamos começar a negociar para chegar um pouquinho para lá. Eu entendo que sim, isso vai acontecer. Nós vamos conseguir botar essa fronteira para lá. Vai custar caro. Eu, eu já enfrentei o sistema algumas vezes, eu sei como esses caras funcionam, tá? Eu sei como eles trabalham, eu sei a maldade quando ela é feita, eu já sinto o, o, o cheirinho de enxofre à distância. Então, a gente já começa, a hum, lá vem, lá vem. Estão manipulando as cordinhas do sistema. Só que se a gente conseguir. Pelo menos em alguns mandatos, e eu não estou preocupado com o custo que isso vai ter para mim. Aliás, é uma grande discussão com a minha mulher, mas ela fala isso já foi, já foi custoso demais pra gente. Você sabe o que a gente sofreu, você sabe o que a sua filha passou, você sabe o que a sua família passou. Desculpa, que são lembranças, né? E ela fala, cara, você topa fazer isso de novo? Eu topo, não tem nenhum problema se a gente conseguir jogar essa fronteira mais para frente. Porque é uma questão de lutar pela nossa liberdade. Isso não tem negociação. Não tem outra solução. Não, não, é o que se diz uma necessidade. Não, não tem outra. O que, que a gente vai fazer? Cada vez mais ficar sem essa liberdade? Então a gente precisa jogar essa fronteira para lá. Não vamos resolver tudo de uma vez. Mas se a gente jogar essa fronteira para lá, uma próxima geração de, de pessoas entendendo o que está acontecendo, jogar essa fronteira um pouquinho para lá, uma hora a gente vai tomar o nosso país de volta. É por isso que a nossa nosso modo de campanha é retomar o Brasil. A gente vai retomar o nosso Brasil. Jogar essa fronteira de, de volta para lá. Fala, cara, devolve aqui o meu judiciário. Devolve aqui minha soberania. Devolve meu direito de escolha ao meu filho. De, de, devolve meu direito de expressão. Devolve o direito de eu, cara, expressar minha fé na internet. De decidir o, o futuro do meu filho. Você que vai dizer o que o meu filho é. Né? Tanto como pessoa, como identidade, como sexo. Não é você, cara. Sou eu. Não enche o meu saco. Vai para lá. É isso que a gente vai brigar. Vai, vai, vai. da tua vida. Você, Vai ser difícil,
0: nós vamos apanhar. Você, ao longo da, 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 da nossa conversa aqui, você citou, acho que três ou quatro vezes, uma espécie de um adversário e deu o nome, você falou woke, uhum. Woke, Woke três ou quatro vezes, né? Talvez algumas pessoas não estejam habituadas a ouvir o Woke, né? O que é esse Woke, cara?
3: Cara, o woke é uma coisa de difícil definição, hoje conceitual. Você conhece, você conhece um, você vive, ele tá aí, você ajuda a alimentar ele. Pensa o seguinte, quando acabou, a realidade assim, o comunismo acabou. É difícil você olhar é, e ver, por exemplo, o Armínio Fraga apoiando o Freixo e falar Puta, o Armínio é comunista. Não, mas ele é woke. Né? Quando a gente fala do, do, do Bechmol apoiando o Lula, ele é woke. O que, que é isso, cara? Esse movimento surge na esquerda e o, o, o Marx né, e o Engels, já falam isso lá no Manifesto Comunista. Ele fala assim seguinte, pô cara, tem um risco aqui para o nosso comunismo, pro o nosso socialismo, você que já foi da, da turma de lá... Da <risos> <risos> Não me mas o cara você, tem um risco dele ser capturado pela burguesia, né por um fetiche de riquinho, e, e, e de certa forma é isso que aconteceu. Aliás, no livro do Trotsky, que ele fala de terror e comunismo, ele responde uma carta do, agora eu esqueci o nome dele, mas que era de um, de um sócio-democrata alemão, que fala que exatamente o socialismo o comunismo só seria implementado no mundo através de um acordo parlamentar entre a burguesia progressista e os partidos socialistas. Então, o que você vê hoje? Esse acordo foi feito. O Boulos é o um woke, a Tabata é um woke. É o que? É o cara que chega e fala o seguinte, pô cara, eu sou o cara que entendo o que é justiça social. Eu tive o que vem nessa tradução, né? Eu acordei, eu tenho uma consciência iluminada, o que espiritualmente não é novo. Tem mais de 5 mil anos que todo mundo quer ser iluminado, do Buda, não sei o quê. Mas ele tem uma consciência iluminada, ele tem um senso do que é a justiça, ele entende o que os povos sofreram, ele entende tudo isso. E ele fala, cara. Eu preciso agora moldar o comportamento para que você entenda o que é a justiça social. Então ele, ele joga lá, do ponto de vista histórico e técnico, o Rawls, ele rasga toda a teoria jurídica do Rawls. E aí ele traz essa ideia de que ele vai fazer a justiça social impondo um comportamento que seria o comportamento dessa iluminação. E a partir daí tem um fetiche do riquinho, que é o Trudeau, é o francês, cara, ele fala, ele fala baixo. Ele, ele muda o teu termo de, colaborador, de funcionário para colaborador, mas continua te explorando. Tá? Então ele começa a dizer assim, é, existe um cristianismo do mal no Brasil. Um cristianismo que não aceita as pessoas. Um cristianismo que não aceita é que é intolerante. Tristofascismo. É, e, e isso, <risos> nesse tom, tá? Um cristianismo que não quer que as pessoas é, vivam do jeito que ele quiser, que não são... É, que oprime. E, na verdade, ele está dizendo o seguinte, vamos acabar com esse cristianismo do mal? Vamos pegar a Bíblia e rasgar? Vamos Ó, sacanagem, né? Não quero que as pessoas
4: <risos> sejam condenadas para o inferno, né? Baita é, sacanagem isso pô, com, né? com a liberdade das pessoas. Mas, mas veja,
3: tem, tem, tem princípios religiosos no Woke. Ele tem o um pecado original. Qual é o pecado original? O racismo, o estrutural, a intolerância. Tem a expiação? Tem a expiação, você precisa reconhecer que você é um racista em desconstrução. Você precisa rever o seu pecado. Tem um Deus? Tem um Deus, o Iluminado. Tem os seus profetas? Tem os seus profetas. Você não vai ver uma tábata, cara, gritando e perdendo, dando uma de postérico histérico ou gritando, ela está sempre um tom de voz, mas ela está exigindo de você um sacrifício. Você é um racista em de desconstrução, eu sou um ativista educacional, eu sei o que é sofrer, eu vim da periferia. Eu tenho um amigo meu que falou assim, cara, eu não vou investir na educação do meu filho, eu vou encher ele de pancadaria e vou botar ele pra rua. Ele falou, por quê? Porque ele pode ser presidente da república. Porque todo cara que fala, meu pai, me bateu, etc., hoje em dia vira, vira um herói. E você que estudou? Não, você não. Pô, você estudou. Então, é... Foi privilegiado. Você é o um privilegiado. Você sabe que eu... o... O que o... é o... 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 o nosso grande inimigo do Brasil, é o bolos, cara. Aí o cara que vira e fala assim, nunca foi de verdade na periferia, anda com o Celtinha no Largo da Batata, e fala que tá, é pé de barro, entendeu? Mas ele vira e fala assim, ele tá ligado quem? é os grandes fundos, ao cara que tem dinheiro, que quer impor um comportamento e quer que você é, bote, foi o que eu brinquei outro dia, tava um cara na Zona Leste, aí o cara tava, pô, parecia o cara da Folha meu, só voltou a andar de patinete. Aí eu falei, ô, 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 ô que acorda, cara? Mas não tem essa... é isso, o cal apertadinha apertadinho, pulou, <risos> daqui a pouco você vai estar igual no Partido Novo. Você, você, sabe, tá que, que, você
0: sabe que a, a, o, o Reinaldo Azevedo, antes de entrar em órbita, hum. ele tinha uma definição muito boa que ele aplicava para a Marina Silva, né que acho que cabe como uma luva aí. Ele dizia, ela viu a coisa, você não viu a coisa, como Sim. eu vi a coisa,
3: eu sei da verdade e para o seu bem é eu vou definir o que você vai fazer, como é que você vai se comportar, o que você vai dizer. Ó, e o Woke, cara, é tão perverso que ele nasce nas universidades brasileiras. Ele é um estudante de classe média, influenciado por essa modinha, que quer ensinar por causa da periferia que ele tem que falar todos para ser legal. Que tem que aceitar é, destruir, aceitar a linguagem neutra para ser inclusivo, para ser humano, entendeu? Que tem que aceitar que existe uma fluidez de gênero que, pô, é totalmente... É, sem nenhum balizamento que depende um de, de mim, somente de mim, do meu eu, da minha identidade, do meu dia, para eu poder ser humano. Então, o cara que é, no fundo, ele é um tremendo intolerante, autoritário. Esse cara, quando ele for uma maioria, o, as pessoas têm que ter isso. Ele não hesitará em mandar as pessoas o para o Com paredão, certeza. mas de um jeito fofo, -fo. vai ser muito fofo. Colorido, vai ser. Sabe sabe aquela. Outro dia eu tava falando disso aqui. Sabe aquela ovelhinha que é o desenho animado do. esqueci o nome dela agora, vou pedir ajuda à produção. Beueder. Da Beueda. É Beueda? É como é o nome? Beueda. É uma ovelhinha, entre, do Utopia É o Oak, cara. É ovelhinha que vira e fala assim: Nós, ovelhas, estamos sendo oprimidas pelos carnívoros, vamos matá-los. <risos> é isso, entendeu? <risos> e ela é professorinha, ela vem de óculos, toda fofinha, ovelhinha, etc. Mas os planos são maléficos. Cara, você quer saber o, o que é o, o Woke? Veja né, os Utopia e olha se a Tabata, o Boulos, no, pô, hoje o Arminio Fago com o Freixo, esses caras estão ali, cara, de mão dada, entendeu? Pra você ter noção no meu caso eu conheço bem cara você sabe que era o presidente do conselho de administração da bolsa de valores quando a gente estava tentando abrir a bolsa e que estava lá defendendo o um monopólio o um armínio psdb aí o cara fala pô essa relação entre o governo e o privado não pode ser é, não pode ser contaminada são duas coisas diferentes mas ele fica pulando entre um e outro ele foi do presidente do conselho da bolsa abriu o GAVI, depois foi do banco central voltou foi dos soros tá lá quer dizer você ser privado e público, não, isso aí é racismo, quase racismo <risos> estrutural. Ele pode, ele é. pode. E tá doido pra voltar, entendeu? Doido. É Se fizer assim, é, é aquela música do Cine Magal, me chama que eu vou.
0: Dá pra fazer uma adaptação de uma frase famosa, dizendo mais ou menos assim: ai que ser terno, pelo sim perder lá. Dureza, Hamas!
3: Entendeu? <risos> é isso aí. É, São os woke. É. Preparem-se para essa geração. Nossa guerra não, não é com o velho e bom comunista do PCO, etc. Do cara lá que estava querendo tomar é, a consciência de... Falando da consciência de classe, tomar os de produção. Esses caras substituíram a consciência de classe pela consciência identitária. Esses caras estão saliando alinhando ao capital internacional. Esses caras estão dizendo o seguinte, ó... Exemplo, que, 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 bom, vamos entender um pouco. Qual o plano? T todo o governo... Ele é uma simulação, uma, uma, pelo menos um, um plano de criação de mundo, né? Ele quer emular uma criação de mundo. Qual é o plano de sociedade do Boulos? Se você é do PSOL, você não vai assistir, porque não assiste a gente, mas seria uma honra. Senta com, com ele e fala, cara, esquece essas esquece lutas, qual é o teu mundo ideal? Desenha para mim. Onde você quer chegar? Ele não tem. Ele tem um mundo de destruição, né? de roubo, de saque e de morte. Ele não tem um mundo ideal. Ele vira e fala assim: nós vamos lutar para que o Estado distribua, para não sei quem. Aí você fala, cara, mas qual é o teu plano de Brasil? O que você gostaria de construir o Brasil? O que você pensa do Brasil? É, não, ele tem que desconstruir. Não, ele, ele tem que é, desconstruir. É destruição. E a é desconstrução é eterna, né? Só destruição. Ele é é só do bem. roubo. Ele é um saqueador. Ele não é vazor, <risos> ele é um saqueador. Tá? O bolo é um saqueador. Aí você vira e fala assim para ele: Pô, cara, então você não tem um plano de Brasil? Ele não tem um plano de Brasil. Esse cara não tem um plano de país. Ele tem um plano de saqueador. Aí você fala, cara, mas o que isso tem a ver com armínio? Olha só, ele sabe que um sistema não subsiste por si mesmo. Ele precisa. De nenhum sistema fechado subsiste por si mesmo. Se é aprovado matematicamente pelo Gödel. Você vai precisar de um fator exógeno que o sustente. Nesse sentido, você ser um Capataz socialista que deixa todo mundo igualzinho, o estado arrumado, ele dando 100 gramas de frango para cada um, dizendo qual o carro de cada um, a roupa de cada um, o destino de cada um é perfeito porque agora ele tem quem? De onde tirar o dinheiro? É o que a Venezuela, Cuba fizeram com a Rússia. Funcionaram por quê? Porque tinha alguém pagando a conta, lá, papai. Sim. Tinha alguém lá, ó. A China. Tinha o tinha um paizão. Tinha o, o, o tiozão rico, entendeu? Tiozão rico lá, fazendo, assim, pô, o tio, o tio garante, vai, tio Stalin te dá um dinheirinho aí, Fidel. Segura a tua onda que eu pago pra você. A China paga pro cara aqui. Então ele precisa de alguém. Então, assim, ele adora ter alguém pra explorar o povo. Então ele fala, eu controlo todo mundo, eu boto todo mundo igualzinho, etc. Tá, e quem que nós vamos explorar? Aí ele senta com o Itaú, ele senta com o cara lá de fora, ele senta com o Arminio. Aí ele fala, pô, vamos continuar dando crédito pro cara? Vamos. Vamos continuar fazendo ele pagar três televisões para levar uma? Vamos. Vamos deixar todo mundo quietinho ali, ó, trabalhando, né, escravo corporativo? Vamos. Que o cara trabalha de... Pô, sete da manhã às onze da noite e ele acha que está prosperando e ele está perdendo a família dele, não tem tempo para sentar. Deixa o filho na é, deixa ou, melhor, filho ou Melhor. Nem tem filho.
4: É. Faz um aborto. Se Faz um se aborto que é mais barato pro
3: Estado. Cada um com um, como é na China. Deixa lá que o Estado cuida de você, vem filho. Deixa que o papai vai te ensinar, a doutrinar, que reduzir o teu foco da consciência e te ensinar a, o benefício de ser do PSOL. É, é essa aliança do cara, A aliança com Freixo e Armínio, cara, deveria ser visto pela nossa base como uma ofensa. Uma hum. ofensa ao Brasil, cara. O cara tá queimando a nossa bandeira. Eles estão fazendo um pacto ali de uma aliança futura de... Cara, que é isso. Manda a grana pra mim e eu sustento o teu socialismo. Você bota todo mundo igual, tira a linha de iniciativa, deixa que o tio Armínio fala lá com o tio Soros, e a gente trabalha aqui, deixa que a gente cuida da economia internacional. Cuida aí do povão. Só que o povão é a gente, tá cá. O povão é você. Sim,
0: O Armínio tá... Ar o ele tá criando o dragão, achando que ele vai ser o senhor do dragão, <risos> lá na frente. O dragão vai ficar meio invocado e alguma hora vai comer o Arminio.
3: Não, eu, eu acho que ele sabe que ele é um ele é, um, ele é, ele é, um ele é apenas um funcionário bem pago do um executivo, um executivo como, como do... sempre foi. É minha crítica aberta, já tive com ele algumas vezes. Né? Cara, quem é o Arminio antes de ir pro Banco Central? Ah, era um trader bem sucedido do Soros, trabalhava lá. Quando o governo brasileiro, o problema é que a gente não estuda a história recente do Brasil. Quando o Fernando Henrique tem aquele problema da desvalorização cambial, que o, o Chico Lopes, a Polícia Federal, entra no Banco Central, descobre que o Chico Lopes tinha um esquema lá com marca, com um banco que, famoso aí, né, das três letrinhas também. É, pô, tem aquele, aquele esquema gigante, foi capa da Veja, não sei o quê. Aí ele tem lá, aparece, o Brasil é sensacional, né? Porque aparece no cofre do Chico Lopes uma carta. Eu não lembro da mulher dele, mas vamos supor que seja a Sofia. Para a Sofia, se eu faltar, você se deixar uma carta fechada com a conta offshore dentro, né? Aí aquela confusão, pô, não sei o quê. Bom. Ah, é obrigado a fazer a desvalorização. Na verdade, o Chico Lopes tinha que fazer a desvalorização. Ele recebeu a ordem de fazer a desvalorização, só que ele resolveu fazer isso de forma suave, criou a banda diagonal exógena, Procure isso na internet, que era uma desvalorização aos pouquinhos para ir ninguém sentindo. Né? Você vai morrendo aos poucos. O que aconteceu? Pô, ele abriu de um para dois e virou dois no mesmo dia. Você dá a merda de dois, o mercado botou a dois. Bom, o Brasil quase quebrou, quebrou, na verdade, ele quebrou o Brasil, e aí ele teve que falar com o tiozão rico. Que paga o menininho. Aí fala, tio, quebrei. Sabe aquele cara que é dono da empresa lá de, na da, de loja de surf na praia, e o pai paga e tal? Falei, tio, deu ruim, quebrei. Aí tio, pô, vou botar mais um dinheiro lá, mas é o seguinte, agora o diretor é do tio, tá? E é o tio. Aí surge na economia nacional Armin Fraga. Pô, e de repente a imprensa nacional o torna -o como o grande ídolo economista do Brasil, o cara que manja tudo mundo, etc. E ele Entrou, continua no governo Lula. Meteu o juros a 40% ao ano. Passou por Lula e continuou lá. Pilotando. Aí Tomé e tal. A mesma turma, cara. Turma do Bank Bosch lá fora. Cara. E esses caras dominaram a economia do Brasil. Mas eles não são grandes economistas. Eles são capatazes econômicos, mano. É o cara que eu, eu, é o. O que, que é o CEO de uma empresa americana no Brasil? Ele é um diretor financeiro. Faz o que eu estou mandando, se você não fizer, eu te mando embora. É isso aí, cara. Ele é um diretor financeiro dos grandes fundos. Só isso. Entendeu? É, Enquanto sim. ele seguir a cartilha dele, vai ser aplaudido pelo Financial Times, vai ser entrevistado, vai receber prêmio internacional tal. O dia que ele errar, vai virar o Chico Lopes. Então,
4: é, dá, dá mais um bom corte isso aí. É. 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 É porque e pessoal... um processo, uma porrada de processo aqui, eu só tô sentindo não, isso, isso, não,
3: os processos não, não chegando. bota a parte dos nomes, né? É, não. Mas é, só, essa é só só nome não, isso. pode botar, pode botar. Não tenho medo
2: desse pessoal. Professor, ou vocês estão, vocês estão com menos... É, Arthur, eu quero voltar um pouquinho. Falou da questão do Tarcísio, um pouco do que você falou na, na sequência também. Uh, será que uh, na direita, vamos usar esse, essa expressão para fins práticos de conversa? Uh, não está faltando, não existe um problema de falta de qual? Porque eu quero contextualizar a questão. A gente, você falou lá da, da, da descrença das pessoas nas instituições, justificada, né? Inclusive, se eu não me engano, acho que uma, um grupo e instituição mais valorizado, acho que são os bombeiros, uma coisa assim, e obviamente que políticos e Câmara dos Deputados lá embaixo, né? E os bombeiros lá em cima. Então você tem uma descrença muito grande das pessoas em geral na política, né? E nas instituições como um todo. Uh, e aí a gente vê na, na, na no última, última composição do Congresso, mesmo pessoas que estão, estariam supostamente dentro desse guarda-chuva. Que também ali, não tô, né, algumas uma suspeição e depois da execução do trabalho mais ainda. Eu nem digo suspeição no sentido de corrupção, é suspeição no sentido de competência mesmo, de, de capacidade. E aí, será que não tem um problema então de quadro? Será que não precisaria... Claro, talvez por ser a direita ser é muito precoce, ainda não teve essa esse potencial formativo e tal, mas não teria que começar a pensar em forma Eu sei que for essa expressão é uma expressão muito comuna, né? formar quadros, né? mas é, eu digo assim, é, não é o rei filósofo do Platão, né? não precisamos ir tão longe, Sim. mas assim, mas é, 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 não precisava formar. E eu sei que os partidos eles têm é, é, um, um, um setor e, um, e até, se não me engano, uma verba para isso, para financiamento cultural e etc., 20% precisa. do quadro
4: partidário.
2: É, não precisa... Então, isso aí não precisa ser formado ser usado para formar gente competente que alguns virarão depois é, candidatos e parlamentares para a gente fugir daquele problema que a gente mencionou?
3: Eu, eu, já, eu já pensei assim, tá? Eu acho que no Brasil a gente tem quadros muito bons e muito preparados. Né? Muito preparados. Quanto mais eu converso e procuro gente converso ainda da direita, me espanto. Com a qualidade que vem de vários lugares. O nosso problema não é quadro, o nosso problema é, excesso, problema é excesso de vedete. Então o cara vira e fala assim, ah, é, por exemplo, o governo Bolsonaro. O Bolsonaro é, não é um papel, cara. O Bolsonaro é aquilo, cara. E isso que é fantástico o Bolsonaro. Você sabe que é aquilo, e ele é aquilo no, no, nos erros e nos acertos. Ele não é um cara atuando. Ele é um presidente de verdade. Ele é o presidente do povo, porque Authentico. ele fala a verdade para o povo. Ele é, cara. Ele fala, não vou roubar. E ele fala, e daí? Eu não, sou, não sei o quê. Cara, eu, você fala, pô, mas que erro político. Mas ele está sendo 100% humano e verdadeiro com o povo. Agora, o que, que você teve? Você teve muita gente que se aproximou do Bolsonaro e falou assim, pô, eu quero fazer esse papel do Bolsonaro. Você teve o Moro que falou assim, porra... Daqui a um pouco o Bolsonaro vai embora. Ele não trabalhou pro Brasil, ele não trabalhou pro Bolsonaro, ele não trabalhou pro povo, ele não trabalhou pro um projeto político. Ele, ele se viu como oportunista dizendo vai que essa bola soba para mim. Você teve é, alguns ministros, né? Alguns eu não, não falo nem o nome porque eles não são dignos nem que, cara, eu fale o nome deles porque são, são, são literalmente dois palhaços. Aliás, a, a própria internet se refere a eles assim. Então, sendo que os dois palhaços na vida real Trazem muito mais alegria e produção para a formação da direita no Brasil, né? Porque faz um bom conteúdo numa rede cristã que tem. Mas os dois políticos não fazem. Cara, que eles também queriam se aproveitar do Bolsonaro. Se o Bolsonaro traiu a gente, o Bolsonaro não traiu ninguém, cara. Eles são traidores do país. O Bolsonaro que foi eleito. Então você teve bons quadros, mas você tem pouca gente disposta a ir trabalhar no setor público, ganhando menos para se o Brasil. E quando ele entra, ele fala assim, tá, mas qual é o próximo passo? Você é o presidente? Não, cara, você vai dar sua contribuição ao país. Que nem a gente faz quando faz o serviço militar. <risos> você não vai lá para ser geral. Você vai lá, cara, porque o Brasil precisa de você, precisa da tua idade, você vai aprender né, a defender a tua fronteira, você vai servir ao país. Tem gente que esteja com disposição a servir ao país. Os quadros são muito bons, entendeu? Mas tem muito bate-boca. O cara. Todo mundo quer, quer vender o curso na internet, eu não tenho nada contra o curso, eu falei que é bom. Se essa for a vocação real dele. Mas ele quer se aproveitar de um movimento. A gente precisa de gente, cara, que é como um meio, é, como o um princípio da obra de cristã, né? Ele precisa se dedicar a trabalhar para a obra de Deus, para o reino de Deus. Mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não concorde com aquele momento, mesmo que ele é, tenha dificuldade, mesmo que ele entre para a história como um desconhecido, mesmo que não... ele está trabalhando para uma construção maior. O problema é que tem muita gente querendo ser Cristo, né? E não quer passar pela cruz. Então, ele quer todos os benefícios do reino, quer ser o Messias, mas não quer passar pela cruz. Mas a gente só vai ter um. né? Não o Deus, dizendo que o Bolsonaro é cristão não é isso. Deus, dizendo que A gente Sim. tem que ter um, um, um reino a ser construído, um país a ser construído. A gente tem muita gente boa. Eu conheci muitas. Aqui a gente conheceu muita gente boa. Que é, cara, por que não vai para o setor público? Entendeu? É porque falou assim, não, eu não vou participar do governo. Então, tá bom. Então, você vai deixar para o petista que está lá mamando. Né? Você vai deixar para o tucano, que é petista, Tá lá, você vai deixar pro que tomar conta, né, e, e isso é grave, porque o seu Amoedo que também tá lá, tá doidinho pra entrar, o seu Armin tá doidinho pra entrar, o seu Percy tá doidinho pra entrar, a dona Helena Landau, música das privatizações, cara, é, 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 aliás, o lema do PT, o digo do PT tinha que ser a música do cinema Magal, me chama que eu vou, cara, é uma porção de cara que se instalar o dedo, toma conta do Estado, é a porque do a gente conseguiu tirar né? um pouquinho do, 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 do livro, é. Né? É tudo em chama que eu vou, cara. É tudo um economista, o um Estado. Fala mal do Estado, mas abriu a porta, meu amigo. Vai correndo. É, é. É aquele falso moralista da cidade do interior. O cara passa o dia falando da, da dona fulana lá, que é a dona da, a, da meretriz. Mas quando das sete da noite abriu, o cara é o primeiro a estar tá ali <risos> para pegar a moça à noite. Então, esses caras dos liberais são os que nunca vi um liberal tão fanático para o governo, tão fanático por monopólio. Tão contra a concorrência. É o liberal brasileiro. Você
0: acha que isso tudo é, é porque nós estamos na adolescência política desse país, hein?
3: Sim, a, acho que a direita está na sua adolescência. A direita brasileira ela ficou com vergonha porque a esquerda conseguiu botar o rótulo da gente na época da ditadura militar, né? Sim. Então, ela, 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 ela fala, pô, se você gosta da ordem, se você gosta do, do cristianismo, você estava você na época da ditadura.
4: Autoritário. Você é autoritário.
3: o TFP, TFP. TFP. É, exato. E aí você fica meio envergonhado ali, ficou, mas, mas assim, é, foi muito ruim ver nos anos de esquerda, não foi bom, não foi bom pra uma população. As famílias foram destruídas, a destruição na família não é uma instituição moral de caderno, é uma instituição real, o pai chega em casa e não senta com o filho. Mas a propaganda é tão boa, cara. A o marketing é tão bom! É, são ótimos, mas a vida real é péssima, <risos> entendeu? Viver vive, viver numa família, numa, numa família é, de política de esquerda, viver num Brasil de esquerda, é, para o cidadão brasileiro comum, né? A não ser os se porque tem, tem uma turma que... Né, a grande elite falou, pô, dólar 1, 80 eu tô indo para Miami... Até, foi o Joaquim Barbosa, que foi mal do PT, foi ocupar um apartamento em Miami. Todo mundo achou agora, eu sou americano e tal. Ah, eu compro dólar 80, agora eu vou, é, é, ele tava lá no Zenha, comprava até a Zenha, todo mundo achou que era italiano, né? Então assim, um sonho do, da futilidade máxima que virou elite brasileira, é, financeira. Esses caras foram comprados pelo PT, né? Tô com saudade disso, né? Os grandes estão aí. Foram comprados. Mas viver a vida comum, do, né? vendo a tua filha é, se bestializar, né? Vendo o teu filho se bestializar, vendo você é, é, viver uma, uma sociedade sem moral, porque... A ideia de que o homem é racional, ela é, é, é perfeita, mas incompleta, ele é racional e moral. O homem precisa de uma moral. E a esquerda foi destruindo isso, e para o cidadão comum, né? ele foi vendo... Por isso que a classe trabalhadora hoje é o quê? É Bolsonaro.
4: Mas, mas você vê que isso é para cidadão comum, né? Porque o Lula é, casou de novo agora há pouco tempo. Aí quem celebrou o casamento dele? Foi um, foi um bispo, amigo dele. Sim. O bispo, quando era padre, batizou os filhos do Lula e os netos do Lula. Então, assim, para a família do, do povão... É ideologia de gênero, droga liberada, direito ao aborto. Para a família dele é o bispo amigo fazendo o matrimônio e o batismo da família toda. Então, assim, pra minha família, né, sacramentos católicos. Pra, pra tua família, aborto e drogas. Essa é a hipocrisia, né?
3: Olha é, só, você tem que entender que o Lula, que é o um fenômeno que tá acabando, tá? Pra mim, o PT morreu. O PT vai virar um PMDB da esquerda. Vai ter os seus caciques lá, vai ter um sem vergonha. Não vai ser o nosso grande adversário. Lula tá com 76 anos. Não tô ah, desejando é, nada nem... Isso é a última que, dele, É, de me cancelar. o, o, o Arthur, o bolsonarista, tá? Não, não tô... Isso é a soberania de Deus. Então tá lá, mas ele tá com 76, daqui a pouco ele vai estar tá com 81, né, então, quem é o Lula? O Lula é um sindicalista que era conservador como o Rui Pimenta, cara, que quer é família, que quer é filho, que, que fazer as piadinhas que estão aí na internet e que fazer uma referência a tudo isso. Só que ele era um conservador, que é um vaidoso, que quer ser a Madre Tereza de Calcutá do Brasil e que, cara, gosta de grana. E ele chegou lá e falou, pô, eu vou me aliar aqui com o Itaú, vou ganhar dinheiro, vou deixar meu filho bem, roubou o Brasil mesmo, fez um projeto de poder, foi na onda do Zé de Seu, desses caras que eram o que realmente ali do Foro de São Paulo, que dominou uma cabeça fraca que é dele, cara, que tem um vício evidente, né, cara, que é um alcoólatra, então ele tá lá e, e gosta do dinheirinho, cara, ele foi lá, foi um manipulado, mas o sonho dele é o quê? Ele quer voltar agora pra dizer, pô, acabei com a fome do Brasil, virei mais ter Tereza posso morrer, deixar meus filhos rico e vou entrar pra história. Ele é um vaidoso, é, ele tem uma corrupção da alma muito clara, né? A corrupção da vaidade, a corrupção do vício financeiro da ganância e do, do alcoolismo. Então esse é o Lula. Não é o nosso maior problema. Não é o nosso maior problema. Foi ruim viver no, na, na, no, 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 na, na, nos efeitos do governo Lula. No início ele vendeu o Brasil, pegou o dia do commodity distribuiu, deu melhor dia de vida. O Brasil começou a ser comprado pela China. A gente achou ótimo, viu a nave chegando, né? E grande parte da população brasileira foi tipo aquele cara do Independence Day, né? Quando vem a nave invadindo, os caras com a placa, me leva, me leva, veio o raio, pff, destruiu. Só que quando destruiu foi no governo Dilma. Aí quando chegou 2015 a gente teve a pior renda, a pior perda de renda, saiu outra na CNN, inclusive, de, da história. Nem país em guerra tiveram uma destruição de renda tão grande. Causado pelo quê? Pelo crédito do governo Lula. Aí esse cara falou, tudo bem, eu estou aqui, enfrentou aí os, os, os percalços dele pessoais, jurídicos, está de volta. Ele quer ser a Mãe Tereza. O problema é o seguinte, quem vai herdar isso? Quem vai herdar a esquerda no Brasil? Quem vai herdar esse movimento de esquerda no Brasil? E esse é o um ponto, são os loucos, cara. Esses caras estão controlando para assumir isso. Eles estão lá, Boulos, Tábata, né? estão se articulando para fazer isso. Você vê um discurso, por exemplo, hoje da Tábata, outro dia, que ela já está se preparando para isso, que é de um cinismo, de uma hipocrisia absurda. Quando ela tava tá num debate, acho que com o Salles, no, num desse podcast, ele vira e fala assim, o teu governo, roubou, Eu meu? Não. Ah, você tá apoiando o Lula. Não, eu sou Lula agora. Porra, cara, <risos> já tá com o pé fora. Nem tá com o pé dentro, já tá com o pé fora. É esse pessoal. Ele não tem convicção política, cara. Ele nunca vai bater no peito e vai dizer, ó, eu sou Bolsonaro. Na alegria e na tristeza. Porque eu confio num projeto de país que o Bolsonaro fez. Eu acredito num princípio Cara, de família, de Deus, de pátria e de liberdade. Ela não vai fazer isso. Porque, é o que eu sempre digo, a esquerda não tem moral. Ela tem um princípio revolucionário, útil ou inútil. Se hoje o Lula é útil... Os que vão estar lá assim, pô, Lula, se amanhã for o Alckmin, cara, na manhã seguinte é todo mundo tocando. Se depois for a Simone Tebet, porque agora botaram uma porta de mulher, tá todo mundo se aconchegando ali nos caras. Eles têm um processo revolucionário do que é útil e inútil. Eles jamais terão convicção moral. Eles jamais vão dizer o que é certo e errado. Eles, se tiverem que aceitar que o filho dele né, perca a alma que o filho dele né, espiritualmente seja destruído, se ele tiver que aceitar né, pra, e usar a família, como muitos usam aí, a usa a família, pega oh, essa aqui e tal, não vou dizer quem é porque vai ser uma polêmica gigante, mas o cara usa para vender tênis, para fazer propaganda ideológica, ele vai usar. Então são pessoas que não têm moral, tem o que é útil e o que é inútil. Então hoje o jovem que fala, pô, eu estou aqui do lado, cuidado, que hoje você é útil, mas amanhã você vai se tornar inútil. É Professor, nós né, precisamos porque... de um
1: filósofo aqui para. Então, eu acho interessante porque aí você vai para as redes sociais e você vê um monte de deputado de direita que se diz conservador e só fica cobrando coerência moral da esquerda. Fica se escandalizando e cobrando coerência moral. Então a conclusão que eu chego é que esse pessoal não entendeu o que é a esquerda. Não, não entendeu. Eu, eu constantemente eu fico assim. Porque eles ficam cobrando uma coerência, repito, moral, lógico, que para a esquerda não tem valor nenhum. Ou seja, eles ficam batendo no item, quer dizer, você tem que ter coerência, você tem que ter coerência. Mas, meu Deus, você não entendeu ainda o que é o discurso da esquerda? Quais são os pressupostos? Aí volta a minha pergunta de novo, quer dizer, vale a pena votar de novo? Quer dizer, aí em 2018, votamos num monte de deputado que se dizia de direito conservador. E no meu entendimento, a grande maioria que está lá hoje, que se diz de direito conservador, não presta para nada. É extremamente inútil. O máximo que eles fizeram foi criar um parlamento virtual, que ficam protestando nas redes sociais e repostando coisa, né? Então, por isso voltando, por exemplo, e focando na questão da educação, Arthur, porque pelo menos eu acredito muito nisso. Né? Como que você vê, por exemplo, a questão do homeschooling?
3: Uhum. Olha só, a questão da educação foi uma questão que já me deixou sempre sem esperança nenhuma, nenhuma, desesperançoso total. O pessoal que tá aqui comigo né, há muito tempo, a gente caminhando junto, sabe disso. É, amigos próximos, né, na época da... Antes da pandemia, inclusive, a gente já, de igreja. Não vou falar porque eu não gosta de aparecer, né, mas eu falava no um telefone e falava, sabe, que eu já me desesperei várias vezes. Mas eu vou dizer para você, primeiro, uma mensagem de esperança, de falar do homeschooling. O trabalho que grande parte da direita faz, que vocês fazem, não tô... É, é, fazendo aqui, puxando saco, não né? é real, cara, é muito bom, deu muita esperança de saber que existem sei, células de resistência né que surgiram e muito se deu lá ou apareceram por causa do Lavo, né? elas já estavam lá, mas se emergiram por causa do da internet, e eu acho que o Brasil deve enormemente ao Olavo de Carvalho, e, e como um país que trata mal os seus os seus filhos mais brilhantes, vai demorar muito tempo para reconhecer, é, vai continuar achando que o patrono da educação é o Paulo Freire. agora o homeschooling é, é, uma das soluções, é uma das soluções possíveis, é uma solução muito boa para quem pode é, escolher. Não quer dizer que o pai vai necessariamente é, educar o filho, ele pode contratar o um tutor. Eu adoraria tirar meu filho da escola. E eu digo hoje, se eu pudesse salvar os meus filhos, de alguma coisa eu salvaria das escolas que eles estão. E eu digo isso para você, ah, mas a sua escola é pública? Não, é particular, tá? É privada, eu pago, né? mas eu salvaria. Eu vejo com muita é, tristeza, eu falo para minha esposa, eu não tenho opção de escola no Brasil. Eu gostaria de tirá-los e ter um é, tempo né, para é, contratar, porque eu também não acho que isso aí dá todas as matérias, para ter tutores para isso. Né? Então o Home School seria uma solução é, para isso. E eu acredito que essa, antes de tudo, é um dia da família. O nosso problema é que num dos artigos da... da, da é, lei de diretriz, né, de base de educação, ele tá lá, o artigo 286, ou mesmo, 226, não lembro qual é, mas ele fala, ó, é dever do Estado dizer, e da família, o contrário, é dever e direito da família, e aí depois você bota, né, é, é, alternativamente, ou, como apoio, tem outras, outras possibilidades, mas é do Estado. Então, assim, o Estado deve ser uma rede de proteção à educação, caso a família não pudesse cumpri-la. Mas essa deveria ser um direito, primeiro, de escolha da família. Ah, o homeschooling, ele, ele, ele é deturpado no Brasil, ele é atacado. Atacado por gente covarde, como institutos, como todos pela educação, pela Tábata, por gente que é preconceituosa, que é intolerante, porque... É, como a Tábata, como o professor Israel, como a, pro, a deputada Dorinha, que eu estou falando o nome dele para que se você for dessas regiões, não vote nesse pessoal, porque eles ficaram debochando, falando que é a de pastor. E se fosse... É uma escolha dos pais. Se eu quiser escolher um pastor para educar meu filho, o problema é meu, o filho é meu. Eu acredito naquele método. Eu preferia mil vezes uma escolinha de pastor do que a escolinha da tábua. Mil vezes um filho do que a escolha é do bolo. É,
0: na cabeça deles Mas o filho é teu. não é teu. Sim. E, e você vê tá. como
3: são intolerantes? Eles são os wokes. É o cara que faz de deboche da tua fé, deboche da tua escolha. Eu prefiro mil vezes uma escolinha do meu filho, uma escolinha do pastor do que a escolinha do Boulos. Mil vezes. Ali eu sei que ele pelo menos vai ter a alma salva. Então, é, a gente. Perdeu essa, essa possibilidade de escolha, mas ela tá, ela, ela tá ali, ela, eu vejo com alegria, porque eu vejo, de repente, brotando alunos de 25 anos, de 18, de aluno alunos meus, né, mas você, é, caras que de repente falam assim, ó, oh, com Platão aqui, eu tô com Agostinho, e o cara tá com o Tomás de Aquino como se estivesse traficando, desculpem não chamar de São Tomás, porque eu sou um Professor mas o Tomás de Aquino ali é como se estivesse traficando, né, algo. E eu chamo esse movimento de pornofilosofia. É sensacional <risos> ver uma garotada. E esses caras são fantásticos. Porque esses caras é que vão destruir o sistema de verdade. A gente vai começar a facilitar a vida deles. Né? Então, permitir que eles floresçam em vários cantos do Brasil. Entendeu? esse movimento contra a cultura que vai é, realmente revolucionar o Brasil.
0: Mas foi isso que criou essa, essa, a tal da polarização que nós estamos vivendo agora, né? Porque durante... Enquanto houve um pensamento hegemônico... Você não tinha que se preocupar com ninguém, cara. Não tem... vou brigar com quem. Quando a partir de 2013, uma voz dissonante começa a aparecer e surge um pensamento é, é, dissonante com rede social, que, que você pode entrar, deu essa bagunça, de repente, opa, estão quebrando minha hegemonia. E aí o pau começa a quebrar.
3: E aí a gente começa a ver as máscaras caindo, né? É, e, 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 e o movimento assim, de pessoas eles, não, eles achavam que a gente não ia ter voz, né? que, que não ia aparecer. Né? E eles achavam o seguinte, que talvez seja uma das, um dos recursos retóricos mais é, tradicionais da mídia, que é retirar o seu lugar legítimo de participar de debates ou do fórum político ou, ou intelectual do país, através do deboche, através da destruição da reputação, Através de rótulos, através da máquina de moer reputacional. Fizeram isso com Olavo de todo tipo. Chamaram de astrólogo, chamaram de velho maluco, falaram, tentaram atacar a família dele, o passado dele, é, as relações com os filhos. Pegaram uma filha que... Enfim, pelos seus motivos, que não cabe a mim aqui botar, mas resolveu, né, de forma, para mim, muito triste, mais falar do pai. Cara, eles tentaram destruir terraplanista, negacionista, mas eles nunca conseguiram pegar o livro do Olavo de Aristóteles e falar que ele está errado. Então, eles não conseguiram. A única coisa que a mídia tentou fazer foi a destruição de reputação. Só que aconteceu, esses métodos alternativos que viraram as redes, os canais, a forma de comunicação, o Telegram. É, suplantou essa máquina de morrer reputação da mídia. Né? Então, esse simulacro que eles têm de, de imparcialidade, essa afetação de autoridade sobre os temas, eles se viram ridicularizados. Apareceu que eles são vazios, os caras não têm nada disso. E aí, o, como a gente brinca, não, o velho lá da internet, com curso de internet, destruiu esses caras. E a informação chegou. E está chegando. Então, eu vejo com muita nesse ponto, você falando, cara muito bom, a liberdade. por isso que a gente tem que defender tanta liberdade de expressão. Você acha que o Lula quer regular a mídia? Por quê? Ele não quer regular a Globo, cara. Ele quer regular o teu WhatsApp. Ele quer regular o teu Telegram. Ele quer regular a tua, a tua possibilidade de participar de um grupo, né? E, e eu eu acho cara inacreditável, me desculpe, que a gente começa a criminalizar figurinha, que a gente começa a criminalizar ou ridicularizar alguém porque ele mandou um livro para para você ler, sabe? E você começa a ter um termo olavista, né? Eu prefiro ser dito como ela é vista do que, cara, Márcia, Márcio, Márcio, que Tiburista. Tiburista. <risos> tá bom, cara, eu tenho orgulho de é me rotular dessa forma. Mas o rótulo é uma tentativa, sabe, daqueles gatilhos de linguagem, de, de realmente, cara, te botar mas pra você, baixo. Você
0: vê como a, a técnica é, é perfeita, né? Porque da, da, daqui pra lá, da direita pra esquerda, os ovos são difusos. Você não acha um alvo ali para acertar, eles são muito difusos. Eventualmente aparece um Lula ali, mas o problema todo é muito difuso. De lá para cá tem rótulo, né? Opa, Sim. tum, bolsonarista, acabou. Tum, olavista, acabou. Né? E aí eu já tenho um alvo na minha frente, eu vou abater esse alvo. O Brasil Paralelo está sentindo isso agora. Sim. Ele começou a aparecer, onde é que os caras vêm? Não é para... vou contrapor as ideias que estão ali. Não, eu vou contrapor o processo. Ontem eu vi uma, um post e o pessoal horrorizado porque eles lançaram um projeto chamado Brasil Palarela na escola. E os caras é um absurdo, os caras estão entrando na escola, o que é que eu vou fazer com as crianças? Falar a verdade, né?
3: <risos> Conhecer a história do Brasil. Por exemplo, a gente estava tá falando um pouco do, do Thomas, o Thomas tem um ponto que é perfeito, cara. Quando você, na no nossa história do Brasil, né, os ditos maiores historiadores, né, os ditos acadêmicos, as pessoas que você deveria liderar o lado intelectual do Brasil, Resumem a, o processo de dependência a um momento de uma desenteria lá do Dom Pedro, né? Cara, é. Olha só, se qualquer país do mundo esse cara teria sido demitido da escola primária. Se ele fosse só é uma coisa, não, nesse processo de dependência, ah, o cara tava com um diarreia e tal, subindo. Fala, cara, sério, vai embora, né? <risos> Ou você acha que todo grande herói americano estava 100% ali, o Thomas Jefferson... Assim, Nunca tava... teve dor de barriga. Nunca é. teve, né, é. não ficou gripe, não morreu... Cara, então assim, é uma tentativa de ridicularizar. E na hora que alguém tem orgulho do Brasil... Sabe qual é o erro do Brasil Paralelo? Ter orgulho do Brasil. Esse é o pecado original do Brasil Paralelo. Todo mundo que tem orgulho do Brasil e quer hoje dizer, cara, eu tenho, amo a minha pátria, ele vai ser atacado no Brasil. Aconteceu isso no 7 de setembro, acontece quando você bota a bandeira, né? E aí falam que a gente sequestrou os símbolos nacionais. <risos> quem gostou o símbolo nacional? Um cara que fala, puta, Dom Pedro foi um... Né, começa a falar quem foi Dom Pedro como estadista ou o cara que fala que estava com desinteria? Quem hum. sequestrou os símbolos nacionais? Quem hum. sequestrou a nossa história? É, na
4: verdade, eles jogaram os símbolos nacionais é, no, no, na latrina e ficou lá até hoje. É, agora que isso começa a ser resgatado, eles pô, não pode tirar daí, não.
3: É, não, Mas, deixa cê, cê lá. Você tá
4: sequestrando, ó, tá resgatando, ó, é uma coisa é
0: diferente. Deixa eu é, lá. Cê, cê, como é que poderia ser a reação frente a um cara que retoma eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul e anil? O cara, <risos> o hino dos milicos, dos anos 70, etc e tal, tem um cara aqui que veio cantar a mesma música agora. Tem que tão mais cara. É, e essa história isso. foi construída ao longo de, de 30, 40 anos. E o que eu não me conformo agora... É ver uma garotada que não viveu nada daquilo, cheia das. Não pode ter. Não... Eles não viveram aquilo. Não sabem o que acontecia. Não, não, não viram o contexto. Né? E estão aí cantando e aparecendo no YouTube lá. E, e pintando um mundo que eles não têm ideia. Né? Ouviram alguém contar e estão transformando aquilo na ameaça, né? num golpe, né? No isso, golpe.
3: Isso. No golpe. Ah, esse, esse é o mecanismo de manipulação de massa. É colocar em você. Aliás, eu pedi isso com você, você vai naquele livro que pra mim foi isso. Foi, foi. É Life Changing, que é, o, é a violação da mente, né? Que tem uhum. um outro nome mais forte a tradução original, mas aqui eles de deram amenizado. Que Ele fala isso, cara, é um de é uma população de massa de criar memórias em você que não existiram. Né? E, e olha só, hoje, não é só na garotada, tem gente hoje próxima, eu digo próxima a mim, que quando a gente começa a falar um pouco, da minha família, de alguns valores que a gente defende cristãos, é interessante, como você vê, que houve um mecanismo de população de massa mesmo, feito por Instagram, ideias de circulação, etc., porque liga aquele gatilho interno, que é o, que é o, 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 o Pavlov na veia, só que ele já vem, cara, no modo gremlin. Eu brinco assim, joguei água, dei sorvete para ele, entendeu? Sim. Falou certas palavras de conservadorismo, princípios cristãos, o, o gremlin um estava todo fofinho ali... o vem... um disjuntor. Derruba eu derrubo eu, de vem com ódio. o é, de jutor. vem com ódio, mas vem com ódio e acusação, né? Sim. E você fala, peraí, cara, aguenta, aguenta aí.
1: Mas isso é uma estratégia que já eu vejo nas universidades, né? Isso já vinha sendo aplicado há muito tempo. Eu lembro quando eu entrei na Universidade de São Paulo, com 19 anos tudo, e você via assim, o pessoal falava, era muito engraçado, porque o cara tinha 18, 19 anos, e ele falava da época dos militares, você entendeu? como se ele tivesse vivido tudo aquilo. Você olhava no olho do cara, no tom de voz, na emoção, quer dizer, é, é como se ele, ele fosse um preso político, ele, ele foi torturado no DOPS. sim Você falava, Como é que pode isso? O cara tem 19 anos, ele não viveu nada daquilo, sim. ele nem existia, o desgraçado, tinha nem nascido. Né? Então aí entra, de novo, né, a, a questão do poder da ideologia. Essa é a grande questão. E aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair, eu queria ouvir sua opinião sobre isso também, até que ponto às vezes a gente não confunde ideologia com cosmovisão. Porque uma coisa às vezes a esquerda coloca que quando você fala, você sempre fala a partir de. Então eu sempre falo a partir de um ângulo, de uma perspectiva e, portanto, né, é como, não tem como, por exemplo, ter uma escola neutra, né? não existe posição neutra, porque sempre você fala, você fala a partir de. Porque todo mundo, quando interpreta a realidade, interpreta a partir de uma ideologia. Uhum. Mas será que ideologia é isso mesmo? Né? Isso é uma coisa que eu acho que, eu não sei, porque, porque pelo menos no meu entendimento, né, quando eu, de fato eu penso a questão da ideologia... A ideologia é justamente aquilo que nega a realidade. Né? Então, se ela nega a realidade e se toda a interpretação e pronunciamento sobre a realidade é ideológica, então todo mundo está dentro de uma bolha. Acabou. E eu vejo, às vezes, que o pessoal conservador e de direita está caindo nesse discurso da esquerda. Porque todo mundo tem uma ideologia. Então tem a ideologia A, B, C, D, etc. Como se a ideologia simplesmente não fosse apenas ideologia que é o mascaramento da realidade. E isso é interessante porque quando você pega a origem histórica e o desenvolvimento do conceito de ideologia, vem antes do Marx. Você entendeu? E o Marx é que chama a atenção, ou, ou pelo menos colabora ali de uma certa maneira, para essa ideia da ideologia como algo negativo. Com mascaramento, entendeu? questão da ideologia burguesa. Né? Então, até que ponto, Arthur, não é perigoso dizer, bom, mas nós também temos a nossa ideologia será que não seria melhor dizer não espera aí existem várias cosmos visões mas a ideologia é outra coisa ou seja como no contexto político trabalhar com isso
3: eu, eu acho perfeita, perfeita perfeita sua análise, como sempre né eu sou fã declarado aqui <risos> tá sou aluno né então <risos> responder o professor dá sempre medo dá, mas é o, mas é o seguinte veja assim professor é, a questão da ideologia é, está embutida numa redução do seu foco de consciência. Então, ela está reduzindo o seu foco de consciência para um único, uma, única, uma, uma, uma única lente. De fato, é uma única lente. Então, é, a gente deveria perceber que essa ideologia como foco de uma, uma única lente é de fato tentar, e é primeiro, uma questão que remete até a, a, ao pecado original mesmo, né? a tentativa de criar um mundo ideal baseado numa uma redução do seu foco de consciência, que é desconsiderar tudo aquilo que existe de imperfeito mesmo no mundo e em você, e existe no mundo por causa de você. Né? Então é o que o Sherson falava, se você tivesse que trocar alguma coisa no mundo, o que você corrigiria? Daí o que você tiraria? A mim. Porque eu sou a primeira fonte de erro do mundo. Essa é a primeira visão de um verdadeiro cristão, o primeiro problema é comigo, não é com o mundo. Né? E aí? Qual é a, a forma de olhar essa realidade como ela é? Aí é a cosmovisão. Tanto que quando você fala do projeto educacional, você fala certo, assim, ah, qual é o projeto que você defende? A presença de diversas cosmovisões. Diversas cosmovisões. Eu acho que a cosmovisão, esse termo, inclusive, deve estar na lei. Né? Eu escrevi um, um, um trabalho é, para o Instituto Brasileiro de Direito e Religioso e que eu falava, isso. falava, olha, a gente tem um... Tem um o, o, a legislação brasileira ela é totalmente anticristã, a pedagogia é anticristã, porque ela não permite a cosmovisão cristã. Aí o cara fala, ah, mas lá num determinado artigo permite que você tenha aula de Bíblia. Eu não quero ter aula de Bíblia na escola, eu quero ter uma cosmovisão cristã em todos os aspectos da vida. Né? Não é uma aula da Bíblia e continua aqui com a cosmovisão que não é minha. Então, a cosmovisão seria a melhor forma de você é, entender que existem é, diversas cosmovisões na sociedade, permitir então, que você aceitasse diversas formas de vida e achasse ali um ponto de equilíbrio nessa tensão que sempre existirá entre as diversas cosmovisões. Quando a gente adota a ideologia, não tem jeito. Aí o cara tem uma redução do foco de consciência e ele acha que o mundo só vai ser bom para ele, não na medida que ele exercita a possibilidade do seu autogoverno, da sua família, através da sua cosmovisão, mas quando aquele mundo tiver sem por cento daquela maneira. E aí você acaba caindo no mesmo autoritarismo do outro lado. Eu vou dar um exemplo: estava discutindo, acho que em Santos, recentemente, com uma numa plenária lá, o pessoal fez uma pergunta e falou assim: por que você não acha que todas as escolas deveriam seguir o, o... o modelo da cívico-militar? foi não. Não, por quê? Porque eu, eu quero, eu gostaria do meu filho na escola protestante, mas não precisa ser da cívico militar. Agora, se você quer ter a cívico militar para o teu filho, e o um grupo assim deseja, toca aí, acho ótimo. Eu queria outra, eu queria que meu filho estudasse outro currículo, uma outra forma, etc, etc, etc. E aí o cara falou, não, mas eu não concorda que tem ter civil se brincar? Eu falei, cara, você está tentando me impor, <risos> me empurro uma deu Calma, biologia. eu concordo, também. É, eu falei, isso, também, usa aí, mas não só a minha. Então, acho que tem diversas cosmovisões. Agora, esse entendimento de cosmovisão, esse termo cosmovisão, ele é muito novo no Brasil. Ele é muito mal entendido, né, no Brasil. E, e às vezes ele, ele passa pelaquela corrupção que foi feita no Kant, quando ele usa a primeira vez a tradução alemã da cosmovisão, e aí ele é mal entendido. Ele... Ele, inclusive, no meio protestante, no meio teológico, ele ainda é mal utilizado e nos trabalhos, inclusive, que eu, que eu li, me impressiona negativamente que até ele é utilizado com a, com a visão às vezes mais luminista do negócio. Recentemente, alguns teólogos tomaram vergonha na cara, né, e começaram a ler já a, sobre a ótica do já do Caiper do Bavink que deu aquela ajustada e trouxe para o nosso campo de jogo, né? Deu ajustadinha e trouxe para o nosso campo de jogo. Mas eu, eu entendo isso, que a gente deveria começar a falar de cosmovisão e de sociedade de sociedades, de soberania das esferas, né? Então você tem diversas é, instituições, a escola, a família, que é uma instituição orgânica, a igreja, com possibilidade de se regular, de se determinar, né? de se organizar e ter a sua cosmovisão. E essa é a verdadeira tolerância, porque no limite, quando a gente fala de cosmovisão, a gente tem que ter o seguinte: pô, eu queria ter uma minha cosmivisão protestante permitida por lei e, e, né, e eu pudesse vivê-la. Isso significa que você sabe que você vai ter que aceitar a muçulmana, né? Então, se tiver uma escola muçulmana, você vai ter que aceitar. Se tiver uma escola organizada lá do MST, talvez você tenha que aceitar. Porque o cara é repentativo da sociedade. Aí o cara fala, pô, você não tem medo disso? Aí eu para o outro lado, que é o, é, o, é o meu lado teológico e cristão. Não, porque eu sei que. A verdade está do nosso lado. Vai passar algumas gerações, a nossa verdade prevalecerá porque ela é única. A nossa educação dará certo, como a verdade, que a educação cristã foi que fundou o Ocidente. Por quê? Porque ela é a verdade. Ela deu certo. Hoje a gente está sofrendo porque a gente negou a verdade. E está em busca de ideologias.
0: Nós estamos indo caminhando para o final aqui. É... Eu tenho uma curiosidade aqui, que é a seguinte... O que, que você foi fazer tanto na África, que vai servir para a gente aqui no Brasil, cara?
3: Ah, na África, eu fui fazer... Primeiro, conhecer a África, fiz algumas missões, eu queria conhecer, de fato, a África. É, fiz alguns trabalhos educacionais lá, evangelizei, e tive, num desses processos, a, é, a benção de Deus, realmente, de conhecer a minha, a minha filha. Essa parte eu vou pular, eu vou deixar essa parte da entrevista para outro dia.
0: Tá, mas, não, é, mas foi isso não, é, ok, ok, mas sem entrar no,
3: no, no particular Sim, da tua, foi isso, foi lá, isso tá. foi conhecer, conhecer eu quis também conhecer os sistemas tô, eu, educacionais eu no mundo, eu isso, cheguei eu tava... aí na Finlândia é, foi na Europa algumas vezes conheci, quando eu fui ao Japão inclusive fui lutar, aproveitei e conheci o sistema educacional de lá, eu tinha muita curiosidade de saber como, como outras culturas educavam e quais sistemas pedagógicos eles utilizavam e como eles passavam conhecimento né? uhum. porque a gente aqui no Brasil é contaminado com a ideia de que existe um único modelo, que é o modelo francês, que eles, aliás, que eles nem usam Marta tá? Do Piaget, do Vygotsky, aliás, alguns, o, o, alguns desses modelos, inclusive, foram proibidos na França. Mas a gente aqui adotou e se agarrou a ele. Eu falei, cara, não é possível que o um indiano eduque com o, o Vygotsky, entendeu? Não é possível. E não, não educa mesmo. Então, é muito curioso você ver a, a pluralidade que você tem de sistemas pedagógicos, de meios de ensino, de formas de ensino. É, e, e eu tive muita essa curiosidade, primeira vez que eu fui, inclusive, fui com a minha mulher, numa missão que foi, vocês me desculpem decepcioná-los a todos, eu vou ter que revelar um pecado aqui grave, eu fui numa missão da ONU.
2: <risos>
3: <risos> Convidado pela ONU. Todo Nós mundo tem um passado foi, aqui mas... é, é, é em A gente acha que é bom, né? o pessoal é legal e tal também. Mas eu é, fui lá, conversei com a, uma, uma das, das, das moças que tocavam aqui no Brasil, né? a gente foi lá conheci os, os sistemas. Mas a minha, minha primeira curiosidade foi essa, entender esses temas, e eu tenho eu gostava muito de viajar, conhecer as culturas mesmo, né como as, as formas diferentes de pensamento e de cosmovisões, que na época eu não sabia que tinha esse nome.
0: Meus amigos, que grande papo aqui. Eu tô aqui... É difícil a gente encontrar na internet conversas que a gente consiga passar de cosmovisão a filosofias, a, a discussões que, no fim, tratam do mundano, né? Sim, sim. Da encrenca nossa do dia a dia, né? Ah, você quer deixar uma mensagem aí para quem... Vamos só relembrar, você está sendo candidato a deputado federal. Federal. É isso, pelo partido... Pelo Republicanos. Republicanos. Tua plataforma básica me deu os três pontos fundamentais. Seu.
3: Soberania nacional, soberania individual, defesa da família e educação.
0: Fala olhando para a câmera lá.
3: Agora sim, vamos lá. É, <risos> soberania nacional, soberania individual, defesa da família educação.
0: Perfeito. Meus amigos, muito obrigado a vocês aqui pela oportunidade. É um prazer aqui ter uma conversa assim, de alto nível, sabe? Sem puxar tapete, sem piadinha,
2: sem conversinha. A
0: gente foi direto ao ponto e... e... Do ponto de vista... De, eu chamo isso de fitness intelectual. Sim. Sai todo mundo com a barriga de chope, mas o cérebro fica tanquinho, né? E é isso que... Você vai ter chope, que, que até agora eu é só comi um
3: sanduíche aqui. Eu só quero chegar só comi um sanduíche, né? Que é o que importa, né? Então, tudo bem que foi de é água de verdade. Tem isso gente é verdade, que, que fala né? que toma não, água por aí. agora é só, só água, né? Só, só, né? Água, só, só água mesmo. Só só né? água só mesmo. Água. É, tá a barriguinha, não...
0: Arthur, Espero é que depois tenha. Arthur, obrigado. Boa sorte. Eu acho que você tem uma missão complicada e tem muito de doação, de generosidade aí. Eu espero que você realmente consiga, o realismo, 100% você não vai fazer, mas se você conseguir uns 10% do que você está pretendendo aí, a gente já vai dar uma chacoalhada naquele ofidiário lá.
3: Tomara, eu que queria agradecer, é... queria não, Vou agra... eu quero agradecer, porque o Arlão depois está aqui na... atrás, não ficar debochando de mim, quero agradecer a vocês, é... principalmente pela generosidade de cada um, pelo tempo. É, para mim é muito especial estar com vocês aqui, porque toda vez que a gente estava aqui no cada um deles, eu, eu falava pro, os nossos produtores, eu falei, tá com o Joel, cara? O que eu vou perguntar pro Joel? Eu tô com vergonha, <risos> com o gente né? Com você, André, com o Luciano. E eu falava, cara, vocês realmente fizeram uma diferença no Brasil, cada um do seu jeito, no seu momento. É, são pessoas muito generosas, verdadeiros brasileiros. para mim é, é, é muito especial estar aqui com vocês hoje. Aquele momento que realmente ficará né, registrado na vida. Eu falei uma vez, meu pai me falou assim, ah, você sabe quando você morre? Eu falei, não você já morreu. Ele falou, dizem, tá bom. Mas, ele já foi, né? Mas ele fala que você tem flashes dos momentos mais importantes da vida. Eu tenho certeza que esse aqui será um deles. Valeu. Vai estar tá lá no flash. Obrigado a vocês. Bom, a você, né, que
0: acompanhou a gente aqui. Se você quiser participar disso aqui ativamente, é fácil. Dê um cliquezinho aí embaixo, faça um comentário. Diga, diga gostei, diga não gostei. Não importa, interaja com o post você ajuda aqui que ó, o YouTube pense que isso aqui é relevante e talvez ele mostre para mais gente, sabe? E aí, em vez de aparecer um cara de cabelo colorido comendo uma barata, um papo como esse aqui seja mostrado para muito mais gente. E esse é o princípio de mudança e a gente precisa de você, né? Então, toca o dedo aí e tamo junto.